0: Auf dieses Interview freue ich mich ganz besonders, denn es geht um die Sportart, die ich selbst mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz betreibe. Sie hat es mir ermöglicht, nach 22 Jahren im Fitnessstudio auf einen ganz neuen Leistungslevel zu kommen. Mit jetzt 44 Jahren bin ich definitiv wesentlich fitter als mit 25, dank CrossFit. In aller Kürze erklärt, es gibt in diesem Sport einen Spruch, der heißt Prepare for the unknown, also sei für das Unvorbereitete vorbereitet. Das bedeutet, jedes Training ist anders. Beim Crossfit wird gesprungen, gerannt, gerudert, gehoben, geklettert. Wir hüpfen mit dem Seil, springen auf Kisten, machen Klimmzüge, heben schwere und auch leichte Gewichte, werfen Bälle hoch an die Wand und schwingen mit Kettlebells. Jeden Tag werden die Übungen ganz neu zusammengesetzt und gemeinsam in der Gruppe gemacht. Und trotzdem kämpft jeder gegen sich selbst. Ziel ist es, durchkommen, egal wie lange es dauert. Das können mal nur ein paar wenige Minuten sein, aber auch mal 20 Minuten. Das hängt von der Übungskombination und natürlich von der persönlichen Fitness ab. Ein hoffentlich guter Trainer schaut, dass die Übungen technisch sauber ausgeführt werden. Und weil wir in der Gruppe arbeiten, zieht jeder den anderen mit. Wir lernen eine Vielzahl an Bewegungsabläufen, bekommen sehr schnell viel Grundkraft und gleichzeitig maximale Ausdauer. Das ist auch ein Sport, bei dem man durchaus behaupten kann, er zieht einem das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand. Das ist Crossfit. Und heute spreche ich mit dem besten deutschen Crossfitter. Einer der unvorstellbare Leistung bringt. Für mich ein Cyborg, aber ein sehr sympathischer 26-Jähriger, von dem wir hier sicherlich vieles lernen dürfen. Joshua Wichtrup aus Flensburg.
1: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, herzlich willkommen. Moin Moin, wie man bei uns im Hohen Norden sagt. Ja. Vielen Dank für das... Interview Ja, ja sehr gerne. Ich danke
0: auch dir. Du bist ja bei den diesjährigen CrossFit Games bis in die Regionals gekommen, auch nicht zum ersten Mal. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das ist, ich sage es mal ganz grob sozusagen, die Europameisterschaft in diesem Sport. Auch wenn es <lacht> fachlich-sachlich nicht absolut korrekt ist, aber man ja. es, glaube ich, schon so bezeichnen.
1: Doch, das denke ich auch. Es oder ist halt einfach umgangssprachlich oder am einfachsten so auch zu erklären, dass man sagt, okay, man teilt das Ganze in verschiedene Regionen und im Endeffekt ist es halt einfach auch so, dass man dort auf alle anderen Europäer mehr oder weniger halt trifft. Und ja. deshalb kommt das schon relativ gut hin, dass das so die kleinen sozusagen Europameisterschaften des Crossfits sind. Genau.
0: Und du hast als bester Deutscher abgeschnitten in diesem Jahr. Genau. Ähm, wo lag denn deine Gesamtplatzierung?
1: Ja, das wurde äh, von Woche zu Woche die letzte Zeit noch mal ein bisschen besser, weil da verschiedene Dopingfälle natürlich ah. noch mal aufgeklärt worden sind. Das heißt, äh, <lacht> letztendlich bin ich jetzt auf dem 17.
0: Platz gelandet. Wow, und wie viel haben insgesamt in ganz Europa teilgenommen? Weil davor sind die sogenannten Opens, so heißt das im CrossFit. Das heißt, jeder kann mitmachen aus jeder CrossFit-Box, sogar selbst wenn man nicht in der CrossFit-Box ist. Und wie viel haben insgesamt teilgenommen?
1: Kennst du die ungefähre Zahl? Äh, ich... Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir sind so ungefähr bei 20.000, 25 25.000, irgendwo in der, in der Richtung.
0: Also du bist Platz 17 von ungefähr 20.000, 25 25.000. Ja. Wahnsinn. Weißt du, wie viele in Deutschland ungefähr mitgemacht haben?
1: Ähm, Deutschland war dieses Jahr relativ groß äh, mit... Ich, ich könnte das einmal nachgucken, glaube ich, aber ich weiß es, mag ich gar nicht sagen, ich es weiß wird, es leider nicht hundertprozentig. Ja. Weißt
0: du ganz grob, ob das, das war noch vierstellig oder fünfstellig oder ich dreistellig? Ich glaube schon
1: vierstellig, also schon vierstellig auf jeden Fall. Das auf alle
0: Fälle, ja, okay, ja. also ich würde auch sagen, aus dem Bauch raus, ohne es zu wissen, 5000 und davon bist du der Beste, es sind vielleicht sogar noch ein paar mehr, kann auch sein. Ja. Also ja. Deutschland ist Ab
1: ein großer Markt, also der wächst unglaublich äh, aktuell. Richtig, und deswegen der ganzen ist es auch Welt. super toll, dass
0: wir dich im Interview haben, weil ich glaube, dass die Menschen, die sich für Crossfit interessieren könnten oder die auch schon aktiv dabei sind, ganz viel von dem besten deutschen Crossfitter lernen können. Weil da gibt es viele, viele Fragen. Ich würde sehr gerne mal so ein bisschen einsteigen mit so ein paar Zeiten. Vielleicht hast du die gerade parat. Zum Beispiel, wie lautet deine 400
1: Meter Sprintzeit? Ja, kann ich dir beantworten, weil wir gerade vor einer Woche einen Firmenzehnkampf gemacht haben hier in Flensburg. Und das ich habe glaube, ich auf ich Instagram <lacht> gesehen, ja genau. <lacht> Und ich glaube, ich habe meine Zeit dort auch, meine beste Zeit geschlagen. Und das war jetzt 54 Sekunden.
0: Boah, heftig. Das sind, Moment, kurz rechnen. Das müssten ungefähr 12, stimmt das? 12, 13 Sekunden auf 100 Meter sein. Ganz grob. Ja, 13,5, ja, so. Wahnsinn. Ja, da. Okay, ja. das ist heftig. Okay. Und dann maximales Gewicht im Kreuzheben oder Deadlift, wie es eben so im Crossfit genau. ist? Genau, beim
1: Deadlift bin ich aktuell bei 220 Kilo. Ach du lieber Okay, Kniebeuge? 200. Auf der, ähm, also auf, beim Backsquat, also bei der, ähm, heißt, genau. Hintenauflage Kniebeuge sozusagen. Richtig. High bar Backsquat sozusagen, genau. Gibt dann ganz die genau weightlifting, Die Weightlifting, die Weightlifting-Form.
0: Man muss es dabei sagen, dass wir Crossfitter, ähm, nicht den Fehler machen, den ich früher als Trainer gelernt habe, nämlich Kniebeuge nie unter 90 Grad, weil das völliger Bullshit ist.
1: Wir reden dann schon von einer Tiefkniebeuge, richtig? Ja, genau, auf jeden Fall. Also die volle Range of Motion, wie man beim Crossfit sagt, also einfach den vollen Bewegungsapparat sozusagen auch wirklich abarbeiten, weil man ja auch bei den Gewichtheberübungen sozusagen ähm, auch wirklich immer in die tiefe Kniebeuge geht, um die Maximallasten im Endeffekt dann auch zu schaffen.
0: Ja, genau. Und zwar Gewichtheberspezifische spezifische Übungen, sowas wie Snatch oder zu deutsch Reißen. Ähm, wo
1: liegst du da? Da liege ich aktuell bei 120 Kilo im Reißen und im Stoßen. Bei 150 Kilo. Also clean and shirk, das
0: ist dieses Umsetzen und Ausstoßen. 150? Ja. Das ist heftig. Jetzt muss man mal sagen, und bitte, um Gottes will nicht falsch verstehen. Joshua, du hast eine Hammerfigur. Ich habe ein paar Fotos gehen auf, äh, gesehen auf Instagram. Du bist sowas von durchtrainiert. Äh, du bist also im deutlichst einstelligen Prozent Fettbereich. Ich weiß nicht, ob du deinen Fettgehalt kennst, aber der ist sehr niedrig, ist offensichtlich. Ja, ich bin halt auch
1: eher der athletische Typ. Ja. Ja, eben. vom Crossfitter. Also es gibt ja die meisten, oder es gibt ja halt viele, die eher etwas etwas kräftiger sind, auch etwas kleiner und dadurch natürlich auch mehr Körpergewicht haben. Ja. Ich bin eher im Verhältnis etwas größer, dementsprechend äh, ja eher etwas drahtiger.
0: Wie hoch bist du?
1: Ich ähm 1,83. Und was wiegst du derzeit? Aktuell 85. Ich hoffe bald, 86, ich bin so ein bisschen gerade dabei, etwas höher kalorisch zu essen. Ja, das, Fällt ist,
0: mir. das ist total spannend, weil ähm, ich meine 1,83 und 85, 86, da gibt es viele Crossfitter, die deutlich mehr Masse auf die Waage bringen, aber weiß Gott nicht, ähm, 150 Kilogramm clean und jerken zu können oder 120 Kilogramm snatchen zu können. Das heißt, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, du bist nicht der Massetyp, aber du hast, du musst irgendwas haben. Ich meine, du bist der beste deutsche Crossfitter aktuell im Jahre 2018. Und ich glaube, du warst es auch schon vorher ein paar Mal, wenn ich mich nicht äh, täusche.
1: Du ähm, musst, also ich bin 2000, 2015 bin ich einmal Erster geworden, das ist richtig. Und die letzten zwei Jahre bin ich Zweiter geworden. Aber ich denke, das ist auch noch ganz, das, ganz in Ordnung. Ja, das
0: ist durchaus. <lacht> Aber du, du, du wirkst wahnsinnige Gewichte bei verhältnismäßig wenig Körpergewicht. Und das finde ich unglaublich. Das heißt,
1: du musst die Technik drauf haben wie wenig andere, vermute ich einfach mal. Also es ist auf jeden Fall technisch belastet sozusagen. Ich habe gerade am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, beim CrossFit sehr, sehr viel Techniktraining gemacht. Das heißt, meine Lasten waren maximal ähm, bei 60 Prozent zum Beispiel, bei 50, 60 Prozent und dann viele Sätze, das heißt viel Konzentration, immer wieder das in den Körper reinbringen, weil wenn man halt nicht aus diesem Bereich kommt ähm, und ich bin aus dem Handball, dann muss man eben mehr oder weniger halt gerade ganz viel Fleiß in die Sachen stecken, die halt einem nicht natürlich liegen. Also ich brauche nicht mhm. laufen, üben, wenn ich eh schon eine gute Laufzeit habe, aber weiß, dass ich zum Beispiel dann schlecht bin im Gewichtheben, weil ich das einfach noch nie gemacht habe in meiner Jugend. Ne? Turn hat man irgendwie mal gemacht. aber
0: ja, ja genau, jetzt haben wir schon mal zwei ganz wichtige Learnings, vor allem für Beginner. Erstens. Technik geht immer vor Gewicht bzw. Ego. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele Frischlinge beim Crossfit nicht so wirklich drauf haben. Die sehen die Gruppe, die wollen voran, die wollen besser sein als die anderen. Das ist ganz natürlich in diesem Sport. Aber wenn die Technik nicht richtig sitzt, holt man sich ganz schnell Verletzungen, die einen dann monatelang ausnocken können. Deswegen jeder, der sich für Crossfit interessiert, braucht einen guten Coach. Und er sollte Technik, Technik, Technik trainieren, weil er dann eben insgesamt auf die Dauer betrachtet, wesentlich schneller vorankommt und eben später andere Leute schlagen wird, die vielleicht sogar schon länger dabei sind, aber nie Wert auf eine Technik gelegt haben. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich eben bevorzugt um die Schwächen kümmern sollte, weil Crossfit hat so viele verschiedene Elemente. Und es gibt ein paar, die am Total liegen, die natürlich auch dann großen Spaß machen. Aber ähm, es ist viel wichtiger, sich auf die Schwächen zu konzentrieren, wenn man die Stärken ja schon kann. Das sind zwei ganz wichtige Learnings. Also schon mal hier vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Fran Side. Fran ist so eine ganz typische benchmark What? die sehr, sehr bekannt ist im CrossFit. Alle, die CrossFit machen, kennen Fran. Das ist eine ekelhafte Übungskombination.
1: Ich Kennst, du die? Sagen, ja. Kennst du die? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es war sogar mein erstes CrossFit-Worker, was ich selbst gemacht habe. Ich Und, auch. Ähm, ja. <lacht> ja, witzig. wir haben irgendwie relativ viele. Und damals habe ich, glaube ich, String Pull-Ups gemacht ja, ich und, die 40 Kilo pull und die und die ähm, Thruster mit 40 Kilo oder 42,5, was das ja sind, ja. Fühl, fühlten sich an wie heute äh, 100, würde ich fast sagen. Ja. Und ähm, Also ein unglaubliches Workout. Ich glaube, ich habe 11 Minuten 30 gebraucht ähm, und war, glaube ich, fast letzter in meinem Kurs damals. Und Das war sogar bei meinem Level 1. Und okay. ich habe nur gedacht, was ist das zur Hölle? Was ist das? Naja, und ähm, fünf Jahre später brauche ich halt jetzt nur noch zwei Minuten und ich glaube, ich bin bei 16 oder 17 Sekunden. Boah, heftig. Ähm, und naja, da sieht man eben, die Kurve ging auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Ja, aber massiv. Also mein erstes workout Friend war irgendwo auch bei sechs Minuten und irgendwas. Und ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Ich traue mir jetzt die unter drei Minuten auch zu
1: ich, ich scheue mich aber davor, weil es einfach ekelhaft ist. Es tut einfach weh. Es, ja. man, weiß, es, man weiß, es tut gleich einfach weh. Man weiß, es, es sind nur zwei Minuten von jetzt bis gleich, aber die sind einfach die, die Hölle. Aber das ist halt auch das, was CrossFit mehr oder weniger so besonders macht. Ähm, diese hohe Intensität, dass, nicht, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt heute ins Fitnessstudio und, oder in eine andere Sportart, was auch immer, und bewege mich einfach für anderthalb Stunden, sondern ich mache mich jetzt fünf Minuten, zehn Minuten schön warm. Und dann mache ich einen zwei minuten workout Und das reicht. Mehr muss ich nicht machen für diesen Tag.
0: Genau, ich nenne es auch ganz gerne Nahtoderlebnis, weil man eben <lacht> ja. das Maximale rausholt. Und genau. man kann sich Fran so vorstellen, das ist wie Sprinten, also wirklich Sprinten in Maximalgeschwindigkeit. Nicht nicht 80 Prozent, sondern wirklich 100. Also
1: schon ein 400-Meter-Sprint ungefähr. Das kommt so, oder 800 Meter. 800 Meter, genau, 800, 800 Meter, genau. 800 Meter Sprinten.
0: Und wer das einmal gemacht hat, irgendwann in der Vergangenheit weiß, das ist ähm, hässlich. Aber... Ja das Synapsenfasching, was man danach hat, dieses Gefühl, wow, brutal, das gleicht alles wieder aus.
1: Ja, mach ja. mal weiter. Hast du auch deine Helen-Zeit oder Hellenzeit? zeit Helen, ja, das, das ist ja das Schöne beim CrossFit, man hat ja in der Box selbst keine richtige 400 Meter Bahn. Ja, das stimmt. Das heißt, das ist unsere blöde, Bahn ja. ist jetzt ja. mit Wechseln, sagen wir mal, das sind 380 Meter ungefähr, ja. ich will dann ähm, bin ich, glaube ich, bei knapp, knapp sieben Minuten, vielleicht knapp drunter. Aber da mir das Laufen liegt, ist, finde ich Helen auf jeden Fall um einiges schöner als äh, so manche andere Benchmarks.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und das ist alles für die, die Crossfit, ich kenne jetzt ein bisschen kryptisch, was wir hier mit, ähm, mit Fran und Helen. Und jetzt noch Grace, deine ja, Grace-Zeit.
1: Grace, ähm, Grace, das waren...
0: 30 Clean and Jerks mit 60 Kilo. Genau, 30
1: Clean habe ich gerade in einer wie heißt das, Quali Qualifier-Workout gemacht für den French Throwdown dieses Jahr. Okay. Und ich glaube, ich bin mit 2 äh, Minuten 30 irgendwas rausgegangen. Da, da ist aber nicht. noch Potenzial.
0: Ja, das, das wundert mich ein bisschen, weil du verdammt gut im Clean Jerk bist mit 150 Kilo und dass du dann da, ähm, weil Grace ist ja, soweit ich weiß, kein Squat Clean, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Ja, aber ich glaube, ich bin mir, bin mir relativ sicher. ist nicht unmittelbar, also dadurch, dass man dort eben in den Touch-and-Go geht, ja. ähm, ist es eben so, mit meiner Größe mehr oder weniger, ähm, ist es ah, keine, okay. keine, ja, keine Ausrede, ne? sondern einfach der Weg, wenn ich die Technik mache, ja. dauert halt einen Ticken länger, als wenn ich zum Beispiel klein okay. extrem viel Kraft habe, dann mache ich halt jedes Mal eine Push-Press, zack, zack, zack. Ja. Und dann sind im Verhältnis wiederum 60 Kilo zu meinem Körpergewicht schon relativ das schwer. Ist richtig. Ähm, oder schwerer für mich. Und naja, aber ich
0: freue mich, es gibt, es gibt ein Benchmark-Wort, wo ich besser bin als du.
1: Ja, sehr gut, das dann müssen wir gedacht. das, glaube ich, mal äh, gegeneinander machen. Vielleicht, ähm, dann wirst du wahrscheinlich noch Ich, halt ja, genau. ich brauche nur, brauch nur den Ehrgeiz. Ja, jetzt okay, ja, genau. jetzt, jetzt, jetzt fahre ich, fahr ich gleich ins Schwimmen und probiere es erstmal aus.
0: Ja, klasse und dann landest bei 1, irgendwas. Wie ja. ist denn eigentlich so
1: deine sportliche Vergangenheit in aller Kürze? Also kurz gefasst habe ich eigentlich meine ganze Jugend oder sagen wir mal in habe Kindheit angefangen, Kindertouren, Handball in Kombination, Kinderleichtathletik, was man irgendwie alles so ein bisschen macht. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, mich nur noch auf den Handball zu konzentrieren. Dann sind wir nach Flensburg umgezogen. Da habe ich dann bei der SG flensburg handewitt auch meine ganze Jugend gespielt, habe drei- bis viermal die Woche als als Jugend ich habe quasi immer Training gehabt, in den Ferien-Trainingslager gehabt und halt wirklich eigentlich ganz ganz gutes Athletiktraining eben genossen und daher ähm, ein super, super Background im Endeffekt schon mitgenommen. Also muss man schon sagen.
0: Und wie kamst du dann zu CrossFit?
1: Ähm, CrossFit hat sich ergeben in Kombination, ich habe Handball ein bisschen an den Nagel gehangen eigentlich, habe angefangen meine Ausbildung zu machen und ähm, man muss sich halt irgendwann entscheiden. Werde ich jetzt noch Profi, werde ich kein Profi? Und wenn man halt nur dritte Bundesliga spielt, ist es leider beim Handball noch so, dass das nicht ausreicht als, als Job. Dann habe ich mich entschieden, das ein bisschen kürzer zu, mehr oder mehr Kürze zu treten. Und dann ähm, habe ich mit einem Freund zusammen im Fitnessstudio immer trainiert. Und irgendwann haben wir gesagt, oh, immer nur pumpen und irgendwie, es bringt uns nicht. Es ne? hat nicht einem diesen Kick gegeben, wie früher mal beim Handball, wenn man ein cooles Training hatte, ein Tempo-Gegenstoß gelaufen ist. Irgendwie so dieses bisschen Adrenalin hat halt irgendwie gefehlt. Und dann haben wir gesagt, seine Cousine kam aus den Staaten und hat gesagt, Probiert das doch mal aus, Jungs. Ihr seid verrückt. Ihr, das ist was für euch. Naja, wir ins Studio gegangen und da irgendwie irgendeinen CrossFit-Workout aus dem Internet rausgesucht und gemacht und gesagt: Ey, wir sind hier nach zwölf Minuten tot. Das war irgendwas mit Rudern. Da war im Value damals oder ich war in einem Discounter, habe ich dann eben irgendeine Ruder-Workout gemacht und alle Leute nur komisch geguckt, warum die Jungs immer unten vom Rudergerät hoch in den Langhandelraum laufen und wieder zurück. Und, und nach 15 Minuten war alles vorbei und wir beide lagen auf dem Boden. Naja, und dann haben wir gesagt, das brauchen wir auch. Und zwar in Flensburg, weil das gibt es hier noch nicht. Wir sind eine kleine Stadt. Ähm, und wir beide probieren das jetzt aus. Und dann haben wir gesagt, jetzt oder nie. Die Zeit äh, war vor fünf Jahren im Prinzip dann relativ gut, um einzusteigen, weil es halt noch schon sehr neu war in Deutschland. Mhm, ja. Und dann sind wir all in gegangen und haben uns zusammen äh, selbstständig gemacht.
0: Und jetzt gibt es die Crossfit-Box Flensburg.
1: Genau, seit fünf Jahren. Stark.
0: Und das heißt, du machst jetzt schon seit fünf Jahren plus ein paar Monate ungefähr Crossfit? Ja,
1: genau, fünf Jahre und ein paar Monate, so kann man das eigentlich sagen, genau.
0: Was magst du an
1: Crossfit am meisten? Die Vielseitigkeit, muss ich sagen. Die, die Kombination, dass man sagt, okay, du musst eben laufen können, du musst eben Gewicht heben können, du musst eben turnen können. Und man muss sich auf nichts spezialisieren, also man muss sich auf nichts einhundertprozentig stürzen, sondern man muss irgendwie alles ein bisschen können. Ne? Und das finde ich eben als... Äh, das ist halt so ein schöner Allround-Sport einfach.
0: Um vielleicht das mal denen zu erklären, die Crossfit-Wettkämpfe noch nicht kennen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Wettkämpfen. Ähm, jetzt ist Ende August, sehr bald ist wieder Crimea River, das ist einer der Ältesten, wo auch jeder daran teilnehmen kann, weil eben hier nicht die extrem technisch... Ähm, ähm, äh, also nicht die Übungen dran gebracht werden, wo man sehr, sehr viel Technik braucht und es ist ja. so, dass es da Basics.
1: So. Basics,
0: genau richtig, also ziemlich gute Basics, die jeder schnell drauf hat, also kann jeder mitmachen und das Schöne ist, bei diesen Wettkämpfen, du musst, es sind vielleicht drei, vier, fünf Workouts in ein oder zwei Tagen, manchmal auch sechs und du musst nicht einmal in allen Workouts Platz eins oder auch Platz zwei belegen. Wenn genau. du überall Platz drei oder vier, vielleicht sogar mal sechs hast ja. und dann in Summe du die niedrigste Punktzahl hast, also die die niedrigste Platzierung kannst du immer noch gewinnen, obwohl vielleicht ein anderer Konkurrent zweimal Erster geworden ist, aber bei irgendeinem Workout von diesen fünf oder sechs komplett abgekackt hat. Und das macht das Ganze eben so sexy, dass man nicht überall, dass man nicht überall extrem gut sein muss, sondern eben überall, leicht überdurchschnittlich, dann kommt man schon sehr, sehr weit. Genau. Und das hält eben das auch die Motivation nur beim Training. Ja.
1: ja, genau, das ist auch ein Problem, was, was viele dann immer haben, dass sie eben um, zum Beispiel der erste Tag, ein Wettkampf ist ja teilweise auch zwei Tage. Das ist, der erste Tag läuft bei denjenigen super. Und am letzten Tag ist zum Beispiel ein, sagen wir mal, ein Schwimmevent. Das haut zum Beispiel viele mal rein. <lacht> oder triple um, anders. <lacht> oder ja, oder irgendwas, genau, was man halt nicht so oft übt, ne? wo Leute sagen, ach, das kommt schon nicht dran. Das, mhm. das kommt nicht dran. Und im Endeffekt ist das nachher das, was sie dann eine, eine Top-Platzierung dann kostet. Um, und das ist eben das, weil die Leute teilweise sehr bequem sind und sagen, ach, ich bleibe in meiner Komfortzone, ich trainiere die Sachen, die ich einfach sehr gerne mag, aber manchmal sind es leider die Sachen, die genau keinen Spaß bringen, um eben auf so einem Wettkampf nachher auf dem Treppchen zu stehen.
0: Deswegen auch prepare for the Anno. Genau. Was ist, ist so. was ist denn tendenziell wichtiger beim Crossfit? Ist es eher die Kraft oder die Ausdauer? Also die Kombination ist immer klar, aber was würde man sagen, tendenziell ist was, was
1: wichtiger? Was bringt mehr? Die, die Ausdauer. Mhm. Meine Meinung, weil im Endeffekt ist es ein Ausdauersport. Die Kraft, du brauchst natürlich Kraft, also auf, auf Wettkampfsebene brauchst du natürlich schon eine relativ hohe Kraft mittlerweile, weil einfach das Level auch sehr, sehr hoch ist. Aber ansonsten ist es ja so, dass jeder eine gewisse Grundkraft hat. Ne? Mhm. Jeder kann, jeder kann äh, was auch immer, sagen wir mal, Deadlift kann jeder 60 Kilo machen. Backsport schafft auch jeder 40 Kilo. Oder so. Mhm. So, Grund, so Grundlagen hat, halt, schafft ja jeder äh, Mensch, sage ich mal, wenn er einigermaßen sich bewegt. Und ähm, dann ist im Endeffekt nachher der, die Ausdauer halt ein viel, viel größerer Faktor.
0: Mhm, okay. Weil
1: ohne, ohne die Ausdauer kann der Muskel halt nicht arbeiten. Ne? Und äh, da kannst du so stark sein. Es gibt ja viele Beispiele, zum Beispiel wenn ein Gewichtheber, der ist halt super stark, ähm, schafft aber im Endeffekt halt nur eine Wiederholung und braucht dann drei Minuten Pause. Jemand, der zum Beispiel äh, Zehnkampf macht, erleichtert der die Zehnkampf, ist auch mehr so Ausdauerbereich, der kann im Prinzip eigentlich ganz gut mithalten so, mit einem Crossfitter zum Beispiel. Und der ist eher ausdauerlastig.
0: Genau. Also, wenn jemand aus der Leichtathletik in den CrossFit-Bereich kommt, hat er definitiv ganz klare Vorteile, äh, umgekehrt, als wenn jemand aus dem Kraftbereich kommt, also Gewichtheber, und dann eben bei ja. CrossFit durchstarten möchte.
1: Ja. Ja, die Grundlagen sind halt mehr da, ne? Du hast halt eine super, du bist halt super stark, das ist auch hammer gut, und im ersten Moment muss man natürlich sagen, aktuell Matthew Fraser, ähm, Wahnsinn, was der für Leistung abruft, aber man muss auch dazu, man muss auch dazu sagen, der macht auch extrem viel Ausdauer, der ist halt dadurch, dass er so viel Grundkraft hat, braucht er nicht mehr so viel Krafttraining machen, ja, das ist halt eine andere, eine andere Geschichte, wenn jemand sagt, okay, ich schwinge jetzt komplett um und sage, okay, jetzt mache ich aber nur noch Ausdauer, ist natürlich dann eine super Kombi, wenn ich früher extrem viel Kraftsport gemacht habe und dann extrem viel Ausdauer mache, habe ich natürlich auch eine gute Kombination, aber ja. das, ist auch, das ist natürlich auch ein Ehrgeiz, den muss man dann auch irgendwie in die, in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, also dieser Oder absolute auch, Tunnelblick. Talent. Ja,
0: ja, was sie da in Amerika abliefern, ist schon wirklich ähm, ja außergewöhnlich. Äh, wo wir gerade beim Wettkampf sind, beschreib doch bitte mal, was in dir vorgeht, wenn es in so einem Wettkampf oder auch in einem gewöhnlichen What, so heißt das, WOD Workout of the Day, das sind diese Übungskombinationen in der CrossFit-Box. Das heißt, wenn wenn es da gerade richtig anstrengend wird, was passiert da in dir drin? Weil vielleicht mal ganz kurz, ich erzähle mal meiner Community, was, was bei mir passiert. Es ist regelmäßig so, ich habe jetzt gerade gestern Abend ähm, das 18.3 German Throwdown bei mir im Keller zu Hause nachgebastelt. Das war 21.15.9 mit Deadlifts, 100 Kilogramm und äh, Over-the-Box Burpees. Und da merkt man einfach schon, so nach der ersten Runde, nach den 21er, boah, Junge, Junge, meine Lunge brennt, ich kann gleich nicht mehr. Und dann muss ich auf Autopilot gehen, weil man sonst abbricht. Weil dieser innere Kampf, hör auf, das bringt ja sowieso nichts, du machst es ja nur für dich, ist permanent immer wieder bei diesen What's dabei. Aber dann kommt der andere, Patrick, der sagt, zieh es durch, weil sonst ärgerst du dich danach umso mehr, dass du es abgebrochen hast. Es ist einfacher, sich jetzt durchzuquälen, als sich dann eine Stunde, zwei, zwölf Stunden danach zu ärgern, es nicht fertig gemacht zu haben. Das passiert in mir, warum ich dann dranbleibe. Das heißt, da gehe ich in diesen Tunnel rein und ziehe dieses Workout durch, so nach dem Motto, Hauptsache durch, egal, wenn ich jetzt am Schluss noch ein bisschen länger Pause brauche. Das passiert bei mir. Was passiert bei dir, beim besten deutschen Crossfitter?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke immer an, den, an die Momente, mehr oder weniger, oder unterbewusst wahrscheinlich, ich trainiere den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber ich trainiere so viel, nicht um jetzt aufzuhören. Mhm. Ich trainiere so viel, um jetzt quasi zu zeigen, dass ich der Beste bin. Mhm. So und ähm, das ist, glaube ich, ein, wenn ich auf Wettkämpfe fahre, ist mein, mein mein Gedanke natürlich immer, ich fahre hier hin, um zu gewinnen, ansonsten brauche ich dort nicht hinfahren. Das hört sich vielleicht erstmal blöd an, aber egal Nein, 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 egal, das, auf welchen, ist
0: das ist das Mindset äh,
1: eines, eines, äh, ja, eines deutschen Meisters, ganz einfach. Genau, also im Endeffekt bin ich halt jeden Tag zum Beispiel auf dem Rudergerät, auf dem Fahrrad, auf der Laufbahn mit den Gewichten unterwegs, um eben der beste ähm, Athlet auch zu bleiben. Und im Endeffekt ist es dann so, wenn ein Workout kommt, ob das zum Beispiel jetzt auch diese Open sind, von denen du schon gesprochen hast, ähm, oder jetzt bei so einem Quali-Workout, da geht es einfach darum, ich habe dafür hart trainiert, um jetzt zu zeigen, dass ich wirklich gut bin. Also es ist so einfach dranbleiben, ich zeige meine Performance und fertig.
0: Ich frage mal noch ein bisschen anders, vielleicht hast du irgendwie einen brauchbaren Tipp, weil es ist richtig, also meine Motivation ist, ich bin so hart gegen mich selbst in diesem Sport, weil ich eine gewisse Vorbildsfunktion habe in meiner Tätigkeit. Das heißt, wenn ich es nicht mal schaffen würde, warum soll ich dann verlangen, dass die anderen sich mal ein bisschen mehr disziplinieren sollten beim Sport und auch bei der Ernährung. Also ich sehe mich da als Vorbild, das ist auch mein persönlicher Antrieb. Warum ich aber auch sage dass ich nicht das typische Vorbild sein sollte, weil ich habe eben dieses andere, ich habe diese andere Aufgabe. Bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Du bist der beste deutsche Crossfitter und das willst du dir auch so lange wie möglich erhalten, unter den Top 5 oder der Beste zu sein oder Top 10. Und deswegen genau. treibt du also allein das treibt dich ja jedes Mal voran. Was würdest du jemanden empfehlen, der frisch reinkommt, aber Wettkampfambition hat oder irgendwo so im Mittelfeld, ich sag mal, sich aufhält oder rumdümpelt? und sagt, ich möchte besser werden. Hättest du eine Idee, wie der sich motivieren
1: könnte? Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel bei uns das Thema auch ab und zu natürlich in der Box. Es gibt immer Leute, die sagen, oh, Joshua, ich würde gerne ähm, so viel trainieren wie du, ich würde gerne so viel machen. Ähm, und da ist die Motivation am Anfang ja bei jedem sehr groß. Und wenn es dann aber so nach einem halben Jahr, ja Jahr ähm, so ein bisschen abflacht, ist immer schwer.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, dass es halt so ist, dass man das weniger mehr ist, auch bei dem Sport, Mhm. Das, die meisten Leute arbeiten ja nebenbei, das ist einfach Fakt und die meisten Leute machen das ja quasi trotzdem als ihr Hobby aber haben trotzdem Lust, so ein bisschen Competition zu haben sie haben früher Leistungssport betrieben, was auch immer und da denke ich, dass man sagt okay, wenn ich trainiere, bin ich 100% im Fokus und das, was ich mache, mache ich dann ordentlich und so gut, dass ich dann auch bereit bin, mental, weil es einfach mental in dem Sport extrem wichtig ist für weitere Sachen, für einen Wettkampf für eine Qualifikation und dann ist es einfach so, um sich ab und zu zu testen, sind solche Qualifier wie zum Beispiel von dem Crimey River eine super Sache. Weil jeder braucht irgendwie eine Abfrage sozusagen der Leistung. Ansonsten weiß man nie, wo man steht. Man weiß einfach nicht, man trainiert und trainiert und trainiert. Aber wenn man kein richtiges Ziel vor Augen hat, glaube ich, ist es extrem schwer. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall sich irgendetwas rauszusuchen. Ein Ziel, ob das... Ob das, ob das ein 5-Kilometer-Lauf ist, ob das dann irgendein Gewicht ist. Aber einfach zu sagen, okay, ich plane jetzt in drei Monaten Schritten äh, und fürs ganze Jahr ähm, einfach mal durch. Das sind dann vier Ziele für alle drei Monate äh, und ein Ziel fürs ganze Jahr. Und dann wird man im Endeffekt, glaube ich, schon auf den richtigen Weg kommen.
0: Super, ja, vielen Dank. Guter Tipp. Diese Hauptziele, Zwischenziele, vielleicht eben sich bei einer Competition, bei einer Qualification mal anmelden, weil man eben da auch andere trifft, die ebenfalls die gleichen Ambitionen haben und man eben dort sich mal direkt vergleichen kann. Genau. Bist du
1: immer motiviert? Ach, ich würde lügen, wenn ich Ja sage. <lacht>
0: <lacht> Dann bleib bei der Wahrheit. <lacht>
1: genau. Nein, also es ist natürlich auch so, dass ich äh, morgens manchmal aufstehe und denke, ach weißt du was, ich, äh, ich bleibe heute einfach mal eine Stunde länger im Bett. Aber im Endeffekt ist es nachher so, ähm, dass, dass ich dann wieder da bin. Genau dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ja. ich das machen würde. Und ich glaube, das ist halt dieser, dieser Selbst-Ehrgeiz und dieses Gefühl, einfach dann doch, ich gehe jetzt, geh jetzt ins Training, äh, ziehe das durch und weiß danach, wie man auch sagt, better than yesterday, äh, bin ich wieder ein bisschen besser geworden. Ähm, das, ist, das ist, ja... Es ist einfach wichtig, dabei zu bleiben.
0: Wie oft trainierst
1: du? Ähm, ich trainiere eigentlich grundsätzlich zweimal am Tag. Außer äh, Donnerstags. Da habe ich mehr oder weniger auch zwei Einheiten. Aber ich teile mir das ein in so eine Stunde Mobility. Also ein bisschen, sagen wir mal, so ein Active Flow Workout. Dass ich so ein bisschen... Yoga verbinde mit so ein paar Crossfit-Stretchings und einfach mich so ein bisschen bewege. Mhm. Ähm, und die zweite Einheit ist dann entweder schwimmen, einfach mal eine Stunde locker laufen gehen, also mit ganz geringer Intensität. Also wirklich, dass mein Puls, sagen wir mal, bei 120, 125, max 130 ist mhm. und ich mich wirklich einfach bewege. Einfach, um das Blut sozusagen in den Kreislauf zu bringen und zu sagen, okay, ich habe jetzt alles mal wieder ein bisschen versorgt, hohe, hohe, hohe Intensität, dass der Körper einfach mal vom Stresslevel so ein bisschen runterkommt, weil ähm, CrossFit natürlich schon sehr stresslastig mehr oder weniger für den Körper ist. Ähm, und einfach auch das Nervensystem so ein bisschen runterfahren, das ist schon ganz wichtig. Also ich habe selber gemerkt, für mich, das tut mir ganz gut, wenn ich unter der Woche auch einen Tag Pause mache. Ähm, das wäre jetzt bei mir eben der Donnerstag. Dann trainiere ich Freitag normal zweimal und Samstag trainiere ich teilweise, eine lange Einheit oder auch zwei Einheiten, eine früh und eine dann gegen Nachmittag.
0: Und Sonntag ist Pause?
1: Und Sonntag ist äh, der wohlverdiente Rest Day.
0: Okay, also zweimal am Tag ist schon wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert. Wie teilst du auf? Machst du morgens eher Kraft, abends Ausdauer oder kann man das
1: nicht so festlegen? Nee, das kann man, ähm, ich habe es tatsächlich damals, als ich jetzt angefangen habe, habe ich das so ein bisschen aufgeteilt, habe mein Gewichtheberplan zum Beispiel morgens gemacht, dann habe ich Ausdauer abends gemacht. Und habe halt für mich festgestellt, dass, dass das irgendwie nicht so richtig zu dem, zu dem Crossfit-Gedanken passt. Also es war für die Grundlage war super. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, der Körper ist ein Gewohnheitstier. Und wenn ich jetzt zwei Jahre lang jeden Morgen Gewichtheben mache mhm. und auf den Wettkampf komme ich und das Gewichtheben ist aber abends um 18 Uhr, ja. dann ist der Körper wieder nicht drauf eingestellt und man ist einfach gewisse Prozente schlechter. Einfach der einmal... Es ist einfach Gewohnheit. Ne? Der Körper kennt das jetzt nicht. Dass er, er kennt das, dass er die letzten zwei Jahre immer morgens das schwere Gewicht gehoben hat und abends die Ausdauer. Und deswegen probiere ich das jetzt ein bisschen zu kombinieren. Also sehr, sehr unterschiedlich das Ganze zu planen.
0: Trainierst du nach einem bestimmten Trainingsplan? Mit Sicherheit, aber woher hast du den? Machst du den selber oder gibt es irgendwie so im Internet
1: etwas, was du empfehlen kannst? Also ich trainiere selber nach meinem eigenen Plan. Und äh, tausche mich auch mit mit extrem vielen Leuten aus. Also ich bin in einer Gruppe von Pioletics, hast, hast du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Uh, Pioletics ist eine, eine Trainingscamp-Form, wo man unter Spitzensportlern mehr oder weniger ein ein, ein Lager, ein Trainingslager besucht. Das ist eine, eine super Sache, da habe ich ein, ein riesen Know-how. Tausche mich zum Beispiel auch mit The Forge-Konzept, das kennst du vielleicht. Ja. Ähm, tausche mich auch mit dem Jörn von dort aus und hole mir einfach auch gegenseitiges Feedback. Wenn man spricht darüber, man sagt, okay, was, was kannst du, was machst du in dem Bereich? Ich war zum Beispiel mit Kevin der ja letztes Jahr Fitness in Germany, wurde und dieses Jahr äh, Zweiter. Kevin Winkens, dritte, ja. Genau, Kevin Winkens, der zweite oder Dritter war. Waren wir zum Beispiel auch zusammen dann am Trainingslager auf Mallorca vor den Regionals dieses Jahr, also vor den Europameisterschaften. Und es ist einfach immer schön, sich auch auszutauschen und Informationen so ein bisschen weiterzugeben. Aber im Großen und Ganzen mache ich den Plan für mich doch selber, weil keiner kennt den Körper so gut, meinen Körper so gut wie ich selbst.
0: Das ist richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz The Forge Fitness, wenn ich mich nicht täusche, das ist eine Online-Plattform,
1: Genau, Forge-Konzept, genau.
0: Genau, die man eben auch dann als ganz normaler User buchen kann, so dass die ja. eben dann, dass du dass man eben dann nach deren Trainingsplan mit dieser ganzen Erfahrung, von der du gerade gesprochen hast, eben dann, dass, dass man davon partizipieren kann. Genau. Ja, wenn man eben also, dann nicht dich das Typische in der Crossfit-Box machen möchte, sondern eben wirklich ambitioniert ist, und ähm, dann ist das mit Sicherheit eine sehr gute Möglichkeit, The Forge-Konzept. Ich mache mal Folgendes, ich mache einfach mal unter die Show Notes hier zu diesem Podcast mhm. einen Link, zu The Forge Fitness. Da kann man draufklicken und gucken, was genau. die anbieten.
1: Also was zum Beispiel auch ganz interessant ist, also wenn du wenn du zum Beispiel sagst, ähm, das, mit dem, das ist das Konzept für immer. Ähm, meiner Meinung nach ist es auch extrem wichtig ähm, bei Pureletics im Gegenzug, als einfach nur aus, aus meiner aus meinem eigenen erfahren jetzt, weil ich das vor ein paar Wochen eben selbst auch mitgemacht habe, ist es so, dass teilweise auch dieses intensive Training, also dass man sagt, okay, ich habe aber eigentlich nur Lust, immer in den Kursen ambitioniert zu sein. Ne? Ich habe halt immer Lust zu sagen, ich möchte das ganz normale Kurssystem in, einem Crossfit, in einer Box machen, aber ich möchte mal außer der Reihe extrem viel lernen, also extrem viel Input bekommen, mhm. ist das eben auch eine super Variante, weil oft ist eben auch das Problem, wenn Leute alleine trainieren, aber nicht so viel Know-how haben, dass dann auch sich immer wieder Fehler einschleichen. Deswegen ähm, habe ich zum Beispiel selbst gesagt, also auch als fittest man in Germany, ich besuche so ein Camp und hole mir wieder neues Wissen und lass mir von anderen Leuten einfach mal wieder zeigen, wie funktioniert eigentlich ein, äh, ein Kettlebell-Swing? Sagen wir mal, wenn es nur ein Kettlebell-Swing ist. Mhm. Oder wie funktioniert nochmal das Reißen und Stoßen? Und wieso wird nochmal auf einige Sachen eingegangen? Und wenn es nur auch zum Beispiel ein Backsquat ist, wie viele Fehler man macht innerhalb von fünf Jahren meinerseits zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Ich habe mir das angeeignet, immer ein bisschen enger zu stehen. Warum stehe ich mich nicht einen Ticken breiter auf? Eigentlich ist es viel besser für meine Form. Und das ist einfach, das schleichen sich einfach immer wieder Sachen ein. Und da kann man so gut sein, wie man möchte. Eigentlich könnte man noch zehn Prozent besser sein, wenn man jemand anderes wieder drauf guckt. Und deswegen war das super interessant für mich, nachdem ich aus diesem Camp rausgegangen bin, dass ich gesagt habe, oh, ich habe wirklich viel gelernt, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Und diese Camps finden regelmäßig statt?
1: Die Camps finden nie regelmäßig statt, genau.
0: Okay, also für alle ambitionierten Crossfitter werde ich auch hier nochmal einen Link unter die Shownotes setzen, dass man da direkt einen Kontakt aufnehmen kann. Kann ja. ich
1: zum Beispiel auch nicht. Und da bin ich zum Beispiel jetzt auch im Trainerteam und es wird wahrscheinlich auch Anfang des Jahres ein reines Crossfit-Camp ähm, in Vorbereitung auf die Open, also auf diese Qualifikationen, dann geben mit, mit mir.
0: Na, da komme ich nochmal auf dich zu. Das finde ich sehr interessant für mich. Ich möchte nächstes Jahr auch nochmal gerne mitmachen. Klasse.
1: Ja. Wunderbar. Hören wir voneinander. <lacht>
0: Auf alle Fälle. Hast du sowas wie eine Aufwärm- und oder Down routine Etwas, was du immer machst?
1: Eigentlich nicht. Und genau das ist auch ähm, für mich irgendwie wichtig, dass ich mich einfach wahr mache, wie ich mich heute fühle. Manchmal setze ich mich einfach fünf Minuten aufs Fahrrad und bewege ein bisschen die Beine. Manchmal ruder ich, manchmal laufe ich. Manchmal mache ich Mobility, Stretch, dann wieder eine Minute laufen. Im Endeffekt ist für mich Warm-Up äh, leider ein... Eine, ja, ein Leiden. Ja, weil im Endeffekt ist es so, zweimal am Tag zu trainieren, dann in den Trainingseinheiten selbst sind es ja auch unterschiedliche Sachen, die ich mache. Das heißt, ich muss mich jedes Mal neu wieder aufwärmen, weil fürs Laufen, okay, da fängt man locker an, ein bisschen Lauf ABC etc. Und dann komme ich auf einmal ins Gewicht heben und dann stehe ich da und dann kann ich ja nicht einfach anfangen, sondern muss ich ja auch wieder Squat-Routine, mich einfach hier so ein bisschen an die Stange gewöhnen. Das heißt, ich probiere mich einfach zu bewegen, damit ich verletzungsfrei bleibe.
0: Also mir, mir fällt gerade so ein bisschen ein Stein vom Herzen, weil ich bin auch jemand, ich bin ein absoluter Aufwärmbanause. Also wenn mein Aufwärm fünf Minuten dauert, ist es schon wirklich lang. Natürlich mache ich immer dann Trainings spezifische Aufwärmgeschichten, wenn ich jetzt ähm, Clean and Jerks mache oder Labs oder ja. so Es ist ja logisch, dass man sich dann mit dem Gewicht hocharbeitet. Aber dieses vorher 10 Minuten auf dem Rudergerät, das wäre undenkbar für mich. Also wirklich völlig undenkbar. Ich würde mich zu Tode langweilen und deswegen dauert, also ich rufe da manchmal 500,
1: manchmal 1000 Meter und dann habe ich keine Lust mehr und dann fange ich eben an. Also da, da vielleicht einen, einen guten Tipp. Also was ich zum Beispiel super finde, sind immer EMOMs zum Beispiel. Das ist, also wer ja. jeder, der EMOM nicht kennt, das ist ein Every Million of a Minute. Das heißt, jede Minute sozusagen, da stellt man sich einen Timer und jede Minute äh, läuft die Minute quasi auch neu wieder runter. Und das Schöne ist, man sagt sich, okay, ich habe jetzt 10-Minuten-Timer, das ist mein warm -Hop. In Minute 1 mache ich 20 Air-Squats, also ganz normale Kniebeugen.
0: Ohne Gewicht, genau. Ohne
1: Genau, ohne Gewicht, ohne alles. Und in Minute 2 ruder ich einfach für eine Minute. Dann geht die Zeit einfach deutlich schneller um, weil man die ganze Zeit immer wechselt und die Uhr läuft die ganze Zeit runter und man denkt, ah, ist ja nur eine Minute, ist nicht so schlimm. Ähm,
0: sehr, so, guter so, sehr, so, sehr guter so. Tipp, sehr, sehr guter Tipp. So komme ich durch meine Warm-ups. Ich mag, ich mag das sogar noch erweitern. Danke, dass du die Emoms angesprochen hast. Also nochmal für die, die noch nie was davon gehört haben: Du lässt eine Uhr laufen und auf, und auf jede neue Minute Minute 1, Minute 2, machst du eben dann bestimmte Übungen. Das mache ich zum Beispiel in meinem Programm oder in meinem ich habe ich habe kein festes Programm. Aber wenn ich mal überhaupt keine Lust habe auf Training, dann gehen Emoms immer, weil wenn du zum Beispiel zehn Runden Emom machst mit drei Übungen. Dann dauert das gesamte Training 10 mal 3, 30 Minuten. Du suchst dir also drei verschiedene Übungen raus. Zum Beispiel Kniebeugen, Liegestütz und Klimmzüge. Nur als Beispiel. Und das Tolle ist, die ersten zwei, drei, vier Runden sind relativ entspannt, wenn du eben nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Liegestütz und Klimmzüge machst. Und dann merkst du aber so nach Runde 4, 5, 6, boah, jetzt wird es aber richtig anstrengend. 7, 8 ist schon echt eklig, 9 und 10 ist brutal. Dann hörst du aber auch nicht mehr auf. Und damit genau. hast du einen super Trainingsreiz gesetzt, obwohl du am Anfang überhaupt keine Lust auf Training hattest. Und das kann man auch super machen im Fitnessstudio. Da muss man nicht zwangsläufig eine Crossfit-Box besuchen. Nee. Das ist stimmt. auch ein Vorteil. Also für jeden, der Fitnesstraining macht, kann ich Emoms nur empfehlen. Weil das ist Kraft und Ausdauer in gleichem Maße. Ja, genau, und dann, einfach,
1: und dann einfach anfangen, zum Beispiel im Warmup in Anführungsstrichen, also wenn man quasi, du sagtest jetzt gerade das Training, wenn man sagt, okay, im ich weiß aber gar nicht, wie viele Wiederholungen schaffe ich überhaupt, dann testet man das quasi und nutzt das als Warmup und sagt, okay, ich stelle mir jetzt mal die Minute auf 1 und mache einfach mal, sechs Klimmzüge. Wie lange brauche ich dafür? Schau auf die Uhr. Ach, nur zehn Sekunden. Dann habe ich ja noch 50 Sekunden Pause. Das ist ja viel zu wenig. Ne? Und dann kann man sich so ein bisschen daran tasten und sagen, ach, heute fange ich vielleicht an erstmal mit acht Wiederholungen. Und nächstes Mal kann man sagen, ey, acht war eigentlich zu einfach. Ich schaffe, glaube ich, auch zehn. Und so kann man sich auch in der Wiederholungszahl dann noch steigern. Ne?
0: Klasse. Ja, so hat man die Progression und man kommt voran. Und dann macht das Training okay. auch Spaß. Hast du eine gewisse Trainingsroutine? Eigentlich haben wir das schon mehr oder weniger schon mit dem vorhin beantwortet. Eigentlich ja. nicht.
1: Eigentlich nicht, nee. Und eigentlich mache ja. ich kreuz und quer, hört sich jetzt verrückt an, aber es ist ja im Endeffekt genau das, äh, was wir CrossFit nennen. Äh, kreuz und quer äh, trainiere ich durcheinander. Genau, CrossFit. Der Name sagt es letztendlich. Genau, ja. <lacht> ja.
0: genau. Ähm, und äh, du hast also du, Trainingsplan, den baust du dir selber. Das heißt, du hast dir die Erfahrung angeeignet, kannst du selber Trainingspläne bauen. Genau. Na, das ist natürlich genau. schon ein großer Vorteil. Gibt es irgendwie eine Plattform? gut the forge fitness haben wir eigentlich schon gehabt kannst du die empfehlen für die die Auf sagen ich möchte über meine crossfit box hinaus das was dort angeboten wird eben trainieren das kannst du ja. empfehlen
1: ja das kann ich schon empfehlen weil also ich finde es immer schön wenn man mit den leuten auch irgendwo in kontakt stehen könnte wenn man möchte weil es gibt natürlich im internet es ist halt das internet es gibt einen dschungel von irgendwelchen trainingsplänen und im endeffekt ist es beim crossfit einfach nur wichtig dass man wenn man eine sache macht dass man sich durchzieht und nicht alle vier Wochen sagt, oh, ich bin doch gar nicht besser geworden. Mhm. Ich mache doch jetzt, ich mach doch jetzt äh, Plan XY und das mache ich seit vier Wochen. Und die haben gesagt, aber die werden alle so gut dadurch, aber ich irgendwie nicht. Ähm, es braucht eben alles irgendwie seine Zeit und der Körper muss sich auch darauf einstellen. Das heißt, ähm, man muss einfach konstant bei einer Sache bleiben und bei einem Rhythmus auch bleiben. Ne? Wenn mhm. die sagen, du machst montags, mittwochs Squats und den Rest der Zeit machst du Ausdauer, dann funktioniert das auch bei vielen Leuten. Und bei dir dauert es vielleicht einmal zwei Wochen länger oder drei Wochen länger. Ne? Man darf auch teilweise nicht zu schnell mehr oder weniger aufgeben. Und dadurch, dass die meisten eben dann in den Staaten sitzen oder auch in England oder wo auch immer, ist es eben schön mit, mit Jörn von The Forge Konzept, dass man eben teilweise einfach auch mal einen deutschsprachigen hat, den man im Endeffekt auch einfach mal anrufen könnte ja. und ihn mal fragen kann, wie funktioniert das? Ne?
0: Ja, das ist großartig. Ganz großartig. Werde ich mich auch hingucken, definitiv. Hast du vor einem... What? Also nochmal Workout of the Day? Oder von einem Wettkampf, hast du da irgendwelche bestimmten Rituale? Gibt es irgendwas, wie du mit dir denkst, was du sagst, jetzt geht's los? Die, dieses typische Piepsen, düd, 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 dü, dü. Und dann weiß man genau, okay, jetzt wird es ekelhaft. Und passiert dir irgendwas in dir drin?
1: Also ein richtiges Ritual, so habe ich eigentlich nicht. Ähm muss zum Beispiel auch sagen, es ist ja auch eine Erfahrung, die man mehr oder weniger in den Wettkämpfen selbst macht, dass man sich einfach mehr auf sich selbst konzentriert einfach. Mhm. Dass man nicht, ähm, ach, ich, ich quatsche halt einfach auch gerne mit den Leuten und manchmal ist es eigentlich wichtig, im Endeffekt sich einfach mal hinzusetzen, man macht sich irgendeine Musik an, das ist glaube ich auch völlig egal, was da läuft im Endeffekt und es ist einfach so, dass man probiert, einfach so ein bisschen bei sich zu sein und ähm, das kann ich auch allen nur empfehlen, wenn man zum Beispiel mal sagt, ähm, ich möchte im Training heute mal wirklich gut sein, dann Einfach mal fünf Minuten in der Umkleide auf dem Weg nach unten sich einen Formroller schnappen und einfach mal fünf Minuten sich das Workout anschauen und sagen, okay, wie gehe ich, wie gehe ich durch das Workout durch und wie konzentriere ich mich, dass ich da gleich meine Superleistung erreiche, wenn man das als Ziel hat, dass man heute mal besonders gut sein möchte, zum Beispiel.
0: Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich an mir, ich habe mittlerweile auch schon, wie lange, sechs Jahre Trainingserfahrung mit CrossFit, etwas, was ich an mir festgestellt habe. Man braucht eine Strategie. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass man in den Workout reingeht, Vollgas gibt von der ersten Sekunde an, das ist einer der größten Anfängerfehler überhaupt, weil man dann komplett übersäuert und hinten raus dermaßen viel Zeit verliert. Das ist heißt, unmöglich, dass man das vorher schon aufgeholt hat. Deswegen ist es wichtig, dass man seinen Körper so gut kennenlernt, dass man weiß, okay, jetzt kommt der Punkt, wo es zu anstrengend wird, wo, wo der Muskel dicht macht. Das genau. braucht Erfahrung. Das auf jeden Fall. Also für, Und, jeden, für jeden Beginner, liebe Beginner, wenn ihr ein Wort macht im Fitnessstudio, ihr kommt deutlich weiter, wenn ihr von Anfang an nicht Vollgas gibt. ganz, ganz wichtiger Punkt, wer diesen Tipp hier aus diesem Interview mitnimmt, der wird die anderen überholen, auch die, die schon die ersten 1, 2, 3 Runden deutlich vor dir liegen, die werden hinten raus ganz häufig zusammenbrechen, während du
1: eben dann angestrengt vorbeiziehst, aber du ziehst dann vorbei. Genau, das ist einfach ein Prozess, würde ich auch sagen, in dem man seinen Körper besser kennenlernt, weil wir haben vorhin über Fran gesprochen und Fran ist etwas Besonderes, es ist ein sehr kurzes Workout und das ist auch selbst dort, wenn man ein Anfänger ist, nicht zu empfehlen, 21 Thruster am Stück <lacht> zu machen. Es ist einfach es ist einfach so, ähm, jemand, der das Ganze schon ein-, zweimal gemacht hat, jeder, der schon mal einen Emom gemacht hat, wo man mal 20 äh, Wiederholungen gemacht hat, da sprechen wir wieder drüber über ein Worker-Emom-Every-Minute-On-The-Minute. Jeder, der mal so ein bisschen auch probiert hat, der weiß, okay, 21 Wiederholungen und 21 Pull-Ups, das ist schon relativ viel, weil das ist im Endeffekt schon die Hälfte des Workouts. Ja. Und ähm, das heißt, es ist nicht zu empfehlen, das für einen Anfänger am Stück zu machen. Wie teile ich mir das auf? 8, 7, 6. Warum? Weil das für den Kopf einfach angenehm ist, wenn die Zahl immer weniger wird. Ähm, nur als Beispiel. Und dann sagt man, okay, beim nächsten Mal, 21 Wiederholungen, teile ich mir jetzt auf in 12 und 11. Mhm. Weil ich bin schon wieder ein halbes Zwölf, Jahr länger hier. Zwölf und neun, äh, ja genau. Zwölf ja, ja. und neun, sorry, genau. Du, du, äh, du machst noch zwei extra, du kannst es Genau, ja. genau. Und zwei No-Raps auch noch kassiert. Ja. <lacht> ähm, nein, und dann ist es im Endeffekt so, dass man damit schneller durchkommt, als wenn jemand 21 Stück macht und danach brauchst du erstmal 40 Sekunden Pause, weil das war einfach viel, viel zu viel. Genau, klasse. Hast du eine Lieblingsübung? Gibt es irgendwas, was du wahnsinnig gerne machst? Ach, es, gibt irgendwie, es gibt so viele Sachen. Ähm, also ich mag unglaublich gerne Ring-Muscle-Ups tatsächlich. Also ich finde, die Übung hat mich von Anfang an irgendwie, äh, was heißt fasziniert, aber das war eine der, der Übungen, wo ich sage, das irgendwie zeichnet Wettkampfs Crossfit so ein bisschen aus. Das ist eine der, der, sagen wir mal Königsdisziplinen, ist eine der schwersten Gymnastics-Übungen, ja. die, so die wir so beim Crossfit haben. Und äh, ich weiß damals, als Finn und ich das, das, das Crossfit Flensburg zusammen eröffnet haben, war das immer so, ja und was macht ihr hier so? Es war ganz, ganz am Anfang. Ja, wir, wir können auch Ring-Muscle-Ups. Was ist denn ein Ring-Muscle-Up? Ja, ja Joschmo, mach doch mal einen Ring-Muscle-Up vor. Sieht und dann cool habe ich natürlich, genau, habe ich einen vorgemacht irgendwie und alle so, boah, das ist aber krass. Ich glaube, hier mache ich mal ein Probetraining.
0: Ja, das ist sehr und beeindruckend, ein Ring-Muscle-Up. Technisch sehr anspruchsvoll. Und das Tolle ist bei der Übung, das ist irgendwie so eine Art, ja darf man kann man das so nennen, Taufe? Also wer ein Ring-Muscle-Up schafft, ja. der ist Crossfitter würde ich jetzt einfach mal, also so, ja, das so ist halt ein schon, ambitionierter genau, Crossfit, das sagen wir einfach mal so. Genau, das, das ist halt ein, ein ein Ziel Gefühl. für die meisten. Ja, genau, die, meisten die meisten Leute ja.
1: sehen das dann irgendwie im Workout ja. und sagen, okay, oh, ich würde gerne auch mal ein Muscle machen und dann machen sie diese Progressions, sie machen irgendwie einen Workshop zu, zu Gymnastics, sie machen, sie machen irgendwie mehr Krafttraining, weil sie gar nicht genug Energie haben, um sich da irgendwie hochzuziehen und am Ende ist es dann so, wir haben zum Beispiel einen, der ist bei uns, der ist sechs und, oh, sechs, 47 hat vor zwei Jahren angefangen hat gesagt, das möchte ich können. Naja, und der hat dann Stark. angefangen auch erstmal aus Kraft. Und dann, jetzt schafft er mittlerweile einen strict muscle-up. Das Sim. muss man wow. ähm, mal überlegen. Wenn man, überlegt, wenn man überlegt, am Anfang konnte er sich nicht mal die Stange hochziehen und jetzt okay. auf einmal macht er dort einen strict muscle-up. Da, da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Ja. Ne? Aber das ist dann einfach, wo ich dann auch gesagt habe, nicht zu viel, weniger ist mehr. Jedes Mal hat er sich zwei, drei Versuche genommen und gesagt, oh, ich übe das jetzt, ich probiere es. Und dann hat er es zwei, drei Mal gemacht, sich fünf Minuten genommen und seinem Körper aber auch ein bisschen Zeit gegeben, quasi das zu lernen. Weil oft ist es halt so, dass die Leute sagen, es muss jetzt funktionieren. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, probiere es nicht nochmal. Ne? Und das ist natürlich auch ein Fehler oder ein, ein Problem, was teilweise Leute haben. Den falschen Ehrgeiz. Ist ja super, wenn man Ehrgeiz hat. Aber teilweise einfach sagen, ich übe das jetzt nur fünf Minuten. Weil irgendwas von diesen fünf Minuten wird mein Körper schon mitnehmen. Ne?
0: Gute Einstellung. Ja, genau. Irgendwas wird man mitnehmen. Das ist eine sehr gute Einstellung. Gibt es irgendwie ein Lieblingsworkout, was du hast von diesen typischen Benchmark-Watts, sowas wie Fran?
1: Helen, Grace? Also Fran ist es schon mal nicht. Ja. <lacht> Sagen es nicht. ist zu kurz, um das zu genießen. Genau, also Helen ist schon wirklich eigentlich einer meiner äh, einer meiner Favorites, glaube ich, von den, von den Benchmarks. Weil du auch
0: gut rennen kannst. Hm? Genau, ja. das Laufen. Okay.
1: Es fühlt sich leicht an. Ja.
0: Gibt, es, gibt es eine Hassübung, die du überhaupt nicht magst?
1: Ähm, witzigerweise ist es der Dip, obwohl der natürlich auch ein Teil des Ring Muscle Ups ist, aber ähm, dort komme ich eben aus der Bewegung, aus dem Schwung und dafür, ich glaube, ich kann, ich kann sogar, glaube ich, mehr Muscle Ups als Ring Dips, gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Nein, aber ich glaube, Ring Dips ist wirklich so, das ist so mein Kryptonit. <lacht>
0: Okay, interessant. Habe ich noch nie gehört, dass einen, einen Dip stört. Finde ich sehr interessant.
1: Ja, irgendwie habe ich da einen blöden Hebel, habe ich das Gefühl.
0: Also Dip vielleicht für die, die es nicht wissen. Man ist an der Stange, also meistens an der Stange oder eben an den Ringen und ähm, lässt den Oberkörper
1: runter. Also
0: ja, wie kann man das erklären? Und dann drückt man, man drückt sich praktisch raus.
1: Ja, am also wenn man sich vorstellt waren, zum Beispiel, ja. oder links und rechts hat man einen Barren, genau, genau. aus der Schule, wie das viele da geht man quasi mit der Brust so weit runter, dass man mit der Schulter fast dieses, diesen Barren berührt und dann drückt man sich gerade wieder hoch.
0: Genau, und das ist der Dip oder eben der Ring-Dip, wenn man es an Ringen macht. Okay. Genau. Gibt es eigentlich sowas bei dir? Ich meine, zweimal pro Tag trainieren,
1: gibt es bei dir sowas wie Übertraining? Ähm, auf jeden Fall. Zum Beispiel äh, ist es so, dass ich eigentlich durch dieses viele Training eben sehr gut in meinen Körper auch reinhören kann. Und das ist eben auch etwas, was, glaube ich, gerade viele Leute, die auch viel trainieren, selber auch spüren und sagen, okay, pass auf, du jetzt gerade, tu mir die Knie ein bisschen weh, mir tut der Ellbogen weh. Und gerade Handgelenke, Ellbogen und Knie, also an alle, die mehr Sport machen, das sind immer Zeichen, sobald die wehtun, von irgendetwas ist zu viel. Mhm. Weil, ähm, warum sollte es sonst wehtun? Es kann ein Problem sein in der Beweglichkeit, es kann ein Problem sein im Muskel, aber irgendwas ist trotzdem mehr oder weniger zu viel beansprucht wurden. Ansonsten hätte man diesen Schmerz eben nicht. Mhm. Und ähm, dann darf man da auch nicht weghören. Gerade in meinem Bereich, wo ich jetzt viel trainiere, muss ich da direkt mehr oder weniger sogar handeln und sagen, okay, pass auf, ähm, ich trainiere zwar weiter, aber ich muss heute Abend dann auch eine halbe Stunde mehr Mobility machen oder Beweglichkeit oder irgendetwas machen, um diese Spannung zum Beispiel, sagen wir mal, wir von einer Muskelspannung dann reden, so ein bisschen zu lösen um morgen den, dann weiter ins Training zu gehen.
0: Ähm, Mobilität, hältst du das für sehr wichtig?
1: Mobility ist key, sagt man ja auch. Oh, okay. ähm, also ohne eine gute Beweglichkeit äh, funktioniert halt nichts. Es ist einfach so, dass der, der Körper so viel bewegt wird und wenn andauernd irgendwelche Kompromisse gemacht werden, ist es einfach so, dass der Körper das leider äh, nicht lange aushält. Das ist einfach so. Das Mit heißt, Mobility, ja. Mobility ist wirklich auch eine, ein, eine Trainingseinheit, die nicht weggelassen werden sollte. Das ist genauso Training wie Backsquats, das ist genauso Training wie Laufen gehen, es ist es genauso Training wie ein klassisches CrossFit-Workout. Das gehört einfach auf den Stundenplan, sage ich jetzt einfach mal, für jeden dazu. Auch wenn man nur zweimal die Woche trainiert
0: oder ja. dreimal. Es wird sehr gerne vernachlässigt. Leider. Auf jeden Fall. Da bin ich ganz froh. Da habe ich einen echten Spezialisten in meiner eigenen Familie, nämlich meinen kleinen Bruder, auf den ich sehr stolz bin, der Benjamin Heizmann, Mobility Coach Benny. Ja. Und der macht auch mittlerweile weltweit Workshops zu dem Thema, hat ein eigenes Online-Coaching und äh, da macht eine hervorragende Arbeit. Ich werde auch mal hier unter diesem Podcast in Show Notes auch einen Link machen zu seiner Arbeit, Da ist bei Instagram vertreten, bei Facebook und da hat man jemanden, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, okay, da kommt was Vernünftiges rüber, wenn es um Mobility geht, also nicht nur, weil es mein Brüderchen ist, auf das ich sehr stolz bin, weil ich einfach weiß, dass er eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Aber du sagst auch, ja. Mobility ist key. Das finde ich sehr interessant, habe ich so nie gehört. Klasse. Ja.
1: ja, und im Endeffekt ist es halt so, wie du sagtest, die meisten vernachlässigen das immer. Und das gehört leider einfach dazu. Das Problem ist teilweise zum Beispiel in den, den Crossfit-Boxen, da kann man den, den auch teilweise gar nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen, finde ich, weil es ist einfach so, wir haben zehn Leute im Kurs und davon sind zehn unterschiedliche Probleme. Ja. Das heißt, machen wir jetzt nach dem Workout ein gemeinsames Mobility. Es ist so, dass der eine sagt, aber ich habe ja Schulterschmerzen und der andere sagt, aber ich habe Fußgelenk Und man macht im Endeffekt Hüfte-Mobility, weil das gerade heute dran war, weil heute viele Squats waren. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem muss man da, finde ich, dann einfach sagen, also wir haben so ein bisschen Luft zwischen den Kursen bei uns und da, wir sagen den Leuten dann auch nach dem Training und probiert einfach noch, ähm, fragt uns, wenn ihr nicht wisst, was für eine Übung, aber probiert doch einfach noch mal zwei, drei Mobility-Übungen kurz zu machen. Das dauert dann noch mal sechs bis zehn Minuten, aber die Zeit solltet ihr euch nehmen.
0: Das ist auf alle Fälle sehr gut investierte Zeit. Genau. Gibt es eine Schwachstelle, die du hattest und ausgebessert hast oder aktuell hast und an der du arbeitest?
1: Also aktuell arbeite ich mehr oder weniger an, an Transition-Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Das heißt Transition-Zeiten für alle, die das noch nicht so, nicht so kennen. Beim Crossfit ist es ja immer so, wir haben zum Beispiel drei verschiedene Übungen, es ist zum Beispiel das Rudergerät, wo man sich mehr oder weniger mit den Fußschlaufen erstmal eingehen muss. Dann haben wir eine Langhandestange und ein Springseil. Und jedes dieser Geräte, man neigt natürlich bei jedem Gerät dazu, erstmal noch kurz eine Sekunde Pause zu machen, bevor man dann im Endeffekt ja. anfängt. Bevor man die Stange dann hochhebt, bevor man das Seil aufnimmt oder bevor man wieder losspringt. Und da ist es einfach so, dass es halt auch eine, eine Übung mehr oder weniger, relativ schnell von Übung zu Übung zu gehen.
0: Also nicht die Gewichte zu weit auseinander, das sei, liegt irgendwo genau. an einer anderen Ecke in der Box, du musst ja, erstmal genau. hinlaufen.
1: Genau, oder, oder man macht das sogar bei den bei teilweise Wettkämpfen, ist es ja so, dass es extrem weit sogar auseinander ist. Wie komme ich am schnellsten dorthin, dass ich zum Beispiel einen lockeren, laufe ich locker hin und kann dann sofort weitermachen? Oder muss ich doch hingehen, damit ich weitermachen kann? Also das sind ja auch Sachen bei den Regional zum Beispiel, bei diesen Europameisterschaften, da sind die Sachen extrem weit auseinander. Mhm. Und man muss zum Beispiel ähm, für das Publikum immer ein Hütchen weiterstellen, dass man zum Beispiel weiß, okay, ich bin jetzt in Runde 2, ich bin jetzt in Runde 3. Das heißt, das sind Sachen, die muss man mehr oder weniger auch beachten, wenn man sich auf diesen Wettkampf in dem Moment natürlich vorbereitet, dass man sagt, habe ich zum Beispiel auch gemacht, ähm, okay, ich habe hier ähm, eine Zahl von 1, weil wir sieben Runden haben, 1 bis 7, und musst du dann immer das Hütchen ein eine Gummimatte weiterlegen. damit Da ich muss man erstmal okay, dran denken. Genau, weil im Endeffekt ist es nachher so, das kostet dann, ich wundere mich, im Training bin ich halt, hatte ich eine super Zeit, aber wenn du dann überlegst, du musst jedes Mal noch zu diesem Hütchen hinlaufen ja. und das Hütchen einen weiterstellen und von dem Hütchen muss man ja dann wieder zum Gerüst zurücklaufen oder zum Rudergerät und das sind Sachen, an die denkt man im ersten Moment gar nicht und naja, das kostet dann nachher Zeit, weil man dann denkt, oh, oh, ich stelle das einfach erstmal um und das passt schon, das müssen alle anderen ja auch machen. Ne? Aber dass alle anderen dann da irgendwie hin und her sprinten, das hat man nicht auf dem Zettel gehabt. Das, ja, das waren zum Beispiel Sachen damals äh, bei Wettkämpfen, die ich dann echt, wo ich echt erschrocken war, weil ich natürlich dann noch sehr unerfahren war.
0: Das sieht man auch mal, auf was für einem unfassbar hohen Niveau du schon arbeitest, weil ich glaube, dass jeder, der hobbymäßig Crossfit macht, niemals darüber nachdenken würde, wie er seine Transition äh, Transition Zeit verbessert hat. Glaube ich nicht. Also das ist <lacht> man wir schon wirklich auf einem verdammt hohen Niveau. Ja. Dann auch eine wichtige Frage, die kommt eben auch von diesem so Übertrainingsfrage her. Hast du dich schon mal verletzt? Also ich meine ist nicht mal irgendwie eine kleine Zerrung, schon mal so, dass es wirklich schon
1: oh, nicht toll, nicht also schon kritisch war. Zum Glück eben noch nicht, weil, ich immer, rechtzeitig, wert, hm. weil ich immer rechtzeitig gesagt habe, gut, ähm, viele haben ja immer Angst davor, eine Pause zu machen oder weniger zu trainieren. Ähm, ich habe für mich festgestellt, ach, wenn man manchmal einfach was heißt, manchmal ist es einfach so, dass man was heißt, keine Lust hat ist einfach mhm. so, okay, dass ja. man sagt und wenn man dann auch merkt okay, du mein Körper, der braucht jetzt einfach eine Pause und vielleicht auch der Kopf, ne? das ist ja hängt ja alles viel zusammen, ähm, dann muss man dem Körper auch diese Pause geben oder wenn man im Urlaub ist dann ist es auch in Ordnung, mal nicht zu trainieren für sechs Tage. Mhm. Das, das habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt, dass ich damit am besten fahre, weil einfach, man, man lebt ja irgendwo auch, ne? ich bin ja nicht nur auf der Welt, um den ganzen Tag zu trainieren und irgendwie Wettkämpfe zu machen, sondern irgendwo hat man ja noch ein, eine, ein Privatleben und das, das Ganze äh, hält ja ja irgendwo nur am Laufen, wenn das ein bisschen in Balance ist. Ne?
0: Ja, ähm. Was sind denn so ganz typische Fehler von vielen Crossfittern, wenn die so mitten in einem Wort drin stecken? Also eigentlich haben wir schon das Wichtigste gesagt vorhin, nämlich dieses, man geht zu schnell rein, aber gibt es noch was ja. anderes? Transition-Zeit ist es wahrscheinlich nicht.
1: Nee, also was, was zum Beispiel, glaube ich, auch ein, ein Problem ist von vielen Anfängern, dass sie sich nicht trauen, mit weniger Gewicht zu arbeiten. Also das, was ich vorhin sagte, mit weniger ist mehr, mhm. sich erstmal auf die Basics zu konzentrieren, sondern einfach irgendwie sich durch die Übung durchschummeln. Und, und genauso, was ich auch nur sagen kann, wo, wir schon bei, wo ich gerade schummeln sage, äh, es bringt niemandem etwas, quasi diese Zahlen zu verwischen. Zu sagen, okay, mhm. ah, ich hatte jetzt zehn, eigentlich sollte ich zwölf machen, ich mache ein bisschen länger Pause und dann gehe ich einfach zur nächsten Übung, das fällt schon keinem auf. Im Endeffekt macht jeder das natürlich für sich selber und das muss man auch selber entscheiden, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Leute quasi dort so ein bisschen mauschen. Also einfach das machen, was dort an der Tafel steht und man bekommt auch irgendwann dafür dann die Belohnung, dass man eben auch wirklich besser wird.
0: Ja, sehr gut, genau. Und ich weiß auch, wie das ist manchmal, wenn man für sich selber zählt und man Klar, völlig da bin drin ich bei hängt. Dann, also bei mir ist es so, dass man dann, oh, habe ich jetzt zehn oder zwölf und da denkt man dann währenddessen, also ja. mittlerweile ist es so, dass ich dann lieber sicherheitshalber noch eine mehr mache, als einen zu wenig, weil ich, ich möchte mich ja nicht selber betrügen. Da habe ich halt eben eine Sekunde, zwei Sekunden schlechtere Zeit. Aber das ging ja. mit Sicherheit in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal schief, dass ich mich komplett verzählt habe. Also, ähm, aber Und das da, ist einfach da nehme so. Ich mit,
1: genau, da nehme ich mich ja auch nicht mit raus. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man dann irgendwie, zum Beispiel, ich finde eine Übung, die wirklich schwer ist, ist Burpee Box Jump Over. Das heißt, das ist quasi ein, <lacht> genau. ein, ein, ein Hock-Strecksprung. Und ähm, man springt dann noch über die Kiste rüber. Das ist immer, und ich finde, man zählt immer im Kopf so: eins ist runter, also auf den Bauch legen oder auf, den, auf die Brust legen. Richtig. Zwei, zwei <lacht> ist wieder hochspringen und drei ist auf die Kiste springen. Jetzt springt man wieder runter, hat man eigentlich schon bis vier gezählt und eigentlich hat man erst eine Wiederholung gemacht. Richtig. Und, okay.
0: Hatte ich gerade gestern in diesem Workout, was ich gemacht habe. Genau das hatte ich gerade gestern. Ich muss sagen, okay, jedes Mal, wenn es Glück macht, wenn ich auf die Box springe, ist es eben dann eine Wiederholung. <lacht> genau. Dann kriegt man so seine Tricks irgendwann. Ja.
1: Ja, und im Endeffekt geht es ja auch immer noch um, um Spaß. Das ist halt auch eine der Sachen, glaube ich, die habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Ähm, Spaß ist bei mir äh, ganz, ganz groß. Und wenn ich mal merke, ich oder auch für alle Leute, die ambitioniert sind, in den Kursen mitmachen, ist das Beste, was alle machen können. Ob man ambitioniert ist oder nicht. Also, ich zum, mhm. zum Beispiel ähm, liebe es, bei uns in den Kursen mit meinen Mitgliedern zu trainieren. Also, nimmst du das, das auch richtig als Trainingseinheit dann? Das ist richtig eine Trainingseinheit, weil im Endeffekt. Ja, das ist super. Ist, Im Endeffekt ist es halt so, ob ich jetzt Air Squats mache oder ob ich äh, die Hälfte der Anzahl mit leichtem Gewicht Thruster mache. oder Es ist alles die gleiche, es kommt immer auf die Intensität an. Ja. Ne, natürlich kann ich manche Sachen nicht in den Kursen mit trainieren, aber ob ich jetzt ein Workout mache, was Wallballs hat oder ein Workout mache, was Thruster hat. Das ist im Endeffekt nachher das Gleiche, weil ja. manchmal sehen die Leute das zu ernst und sagen, nein, ich kann nicht mitmachen, ich habe meinen festen Trainingsplan. Ich sage, ja, sag, ja aber, aber das bringt doch viel mehr Spaß, komm doch mit zu uns, das ist doch total cool heute, wir machen Teams of Two und wir gemeinsam rudern und nö, nö passt nicht und im Endeffekt ist es Ach, so,
0: schade, ja. das
1: ist halt der, der, der falsche Gedanke, auch für die Leute, die dann zum Beispiel ähm, irgendwas, irgendeinem Trainingsplan folgen, ja, es ist wichtig, ähm, die, die Trainingseinheiten zu oder sehr akribisch sozusagen so zu machen, wie sie auch dort stehen, das, da bin ich voll, voll bei diesen Plänen, aber im Endeffekt man, muss man manchmal auch so ein bisschen abwiegen und sagen, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Workout und dem Workout. Ne? So.
0: Und dann dann sollte eben auch der Spaß entscheiden. Ich kann das 100% genau. nachempfinden, weil ich jetzt mittlerweile schon über vier Jahre bei mir im Keller trainiere und teilweise oben im Dachgeschoss, weil ich oben nur Wallballs und Double Anders machen kann und so weiter. Und das, was mich am meisten quält, <lacht> das ist nämlich, dass mir die Gruppe fehlt.
1: Ja. Das kann ich verstehen, ja. Das, das, das habe ich, hab ich auch manchmal das, das Gefühl, wenn man so sagt, okay, jetzt Rudern, selbst Und wenn es nur Rudern ist, ja. ähm, äh, fünf Kilometer, was auch immer, aber wenn man das ja. zu zweit macht oder zu dritt, dann das geht halt es Zeit schon, schon doppelt schnell um. Ne? Ja, total.
0: Ja. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Anfängern. Was würdest du denen empfehlen, um möglichst schnell Erfolg zu haben? Haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Technik geht immer vor Gewicht. Lieber scalen, so heißt das im Crossfit, als RX, also vorgeschriebenes Gewicht. Weil die dann auf, auf Dauer viel schneller vorankommen, wenn sie sich eine saubere Technik angewöhnen. Ja. Würdest du noch was obendrauf, on top machen, was wichtig ist?
1: Um, ähm, vielleicht die Trainingseinheiten wirklich nicht zu hoch halten, also nicht sagen, ach, weiß ich, will jetzt gut werden ich gehe jetzt sechsmal die Woche zum Crossfit oder viermal oder fünfmal, sondern auch hier sagen, Crossfit zum Beispiel besteht auch aus anderen Sachen, das heißt, ich gehe zweimal ins Fitnessstudio oder ich gehe zweimal zum Crossfit, meine ich jetzt, und dann gehe ich noch einmal die Woche auch ins Schwimmbad, weil wann bin ich das letzte Mal schwimmen gewesen oder wann war ich das letzte Mal auf der Laufbahn und das wäre genauso ja auch eine, eine dritte Trainingseinheit, dass man manchmal nicht sagt, ich mache Crossfit, ich gehe nur ins Crossfit-Gym, sondern man muss auch manchmal so ein bisschen quasi außen drumherum arbeiten oder ich gehe einfach mal eine Runde wandern oder Fahrrad fahren, ne? das sind einfach Sachen, die gehören im Endeffekt eben auch dazu und das sind auch teilweise Grundlagen, die viele vergessen,
0: ja, wo ich dann immer sage, ja. wo
1: dann sagen, oh ja, ich mhm. muss aber heute noch ins Fitnessstudio im Endeffekt, wo ich dann sage, oder ich gehe heute noch ins CrossFit Gym, wo ich dann sage, fahr doch einfach mit deiner Familie heute 20 Kilometer Fahrrad, dann hast du doch auch deine, deine Grundlage, ne? da brauchst du nicht unmittelbar zu uns kommen ne? und das ist halt auch wieder was, das ist Lebensqualität, das gibt einem irgendwo auch Energie, um da dann auch weiterhin dabei zu bleiben, um durchzuhalten.
0: Das sind gute Tipps, gerade für Anfänger, weil ja, wenn man zu viel, zu schnell will, kommt man letztendlich am Ziel nicht an. Das ist wie einen 5 Kilometer Lauf, los sprinten. Ja, ja. Kommt genau. Kommt man viel später an, ist blödsinnig. Definitiv. Du bist ein sehr guter Weightlifter, weil du mit deiner Körperkomposition unfassbare 150 Kilogramm Clean Jerk machst, 120 Snatch, das ist bah also da trennen uns Welten. Wie lernt man am besten eine gute Weightlifting-Technik?
1: Ähm, sich auf jeden Fall Tipps von, von den Coaches immer wiederholen und da ist es zum Beispiel auch so, manche sagen, oh, wir machen gar nicht genug Technik. Im Endeffekt muss man das so sehen, dass, dass Leute nach acht Stunden Arbeit äh, zu einem Crossfit, äh, zu einer Crossfit-Hour kommen und dann eben sagen, jetzt möchte ich Clean and Jerk lernen. Ja, lieber, ja, lieber jedes Mal fünf <lacht> Ja, jedes Mal fünf Minuten wirklich konzentriert zuhören, auch wenn man schon tausendmal den clean Deadlift gemacht hat, wenn man schon tausendmal den clean Pull gemacht hat, sich jedes Mal diese, diese Konzentration zu nehmen, weil man ist die ersten fünf Minuten, zehn Minuten einfach am aufnahmefähigsten. Ne? Und danach passiert im Prinzip auch nicht mehr viel. Das muss man auch einfach ehrlich so sagen. ist, ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und ähm, wenn man mal wirklich extrem viel Zeit hat, dann ist es sowas zum Beispiel, wo wir darüber gesprochen haben, so ein Camp. Einfach eine super Sache, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt wirklich das Wochenende, da habe ich den Kopf frei, da nehme ich mir mal drei Stunden Zeit und da wird mir das nochmal von der Pike auf, so wie es mir auch nochmal gezeigt worden ist, nur mit der Langhandelstange gezeigt. Und das Ding ist, ich denke, das ist überall so, man startet immer mit der leeren Langhandelstange. Man startet immer mit dem Plastikstab, Grundlage. Und die Sachen, umso besser das Gewicht, umso besser das das funktioniert mit leichtem Gewicht, desto besser wird nachher das, das Ganze auch mit schwerem Gewicht. Ne? Das Problem ist, der Körper muss es irgendwie abspulen können. Und das kann er nur, indem er das 100 Mal mit der Plastiksteine gemacht hat und nicht 100 Mal mit 100 Kilo. Weil mhm. da sieht jede Wiederholung nachher anders aus. Und wir, wir, wollen, wir wollen ja, dass wirklich jede Wiederholung genauso aussieht wie die letzte.
0: Und da finde ja, ich auch die dieses Ja klar, ja, genau <lacht> <lacht> letzte, die letzte genau. Ja. Da finde ich auch diese Emoms wieder sehr interessant, dieses Every Minute on a Minute, gerade mit Clean and Jerk oder mit Snatch, weil man da eben dann einfach auch an Stückzahlen rankommt und somit eben auch dann die Technik immer weiter einschleifen lassen kann, ohne sich zu überfordern weil man eben nicht in einem typischen Wort drin steckt, wo man viel in kurzer Zeit schaffen muss. Das mag ich ja. auch sehr sehr gerne, in diesem Bereich Aha,
1: bei euch geht ein Fußballspiel los Nee, wir sind hier auf der, auf der Hohen See, würde ich gerade sagen. Das hört sich an, das war irgendwie nur ein LKW. Okay.
0: <lacht> Hat sich Weg freigehupt. Genau. Ähm, wenn du trainierst, wenn du What's machst, gehst du immer an die 100%? Machst du immer All-Out? Oder sagst du bewusst, weil du so häufig trainierst, dass du eben nicht All-Out gehst?
1: Das kommt so ein bisschen auf äh, das Workout an und auch auf die Tageszeit, wenn ich zum Beispiel weiß, das ist eben auch teilweise ein, ein Problem, dass man schauen muss, okay, bei welchen Workouts gehe ich jetzt wirklich all in und bei welchen Workouts baue ich mir quasi ein, eine Base, mhm. weil im Endeffekt ist es ja so, Training ist ja dafür da, um besser zu werden in dem Wettkampf, das heißt, wenn ich bei 100% Prozent arbeite, ist es extrem hart für meinen Körper, mhm. brauche also eine höhere Regeneration. Das heißt, ich mache so 100 Workouts oder sagen wir mal 110 Prozent, <lacht> schon, denn schon. So hart so harte Workouts macht man höchstens zweimal die Woche, um einfach zu schauen, okay, bin ich, bin ich noch dabei? Bin ich in, der, in dieser Zone oder kann ich mich in diese, in diese Geschwindigkeit, die ich brauche, in den Workout noch reinziehen? Oder bin ich langsamer oder schneller geworden? Hat, passt das mit dem Training zusammen? Oder manchmal auch eine Woche gar nicht? Um, zum Beispiel so wie diese Woche habe ich so ein bisschen Deload, nennt man das beim Crossfit, wenn man mal ein ja. bisschen weniger, weniger Training hat, um einfach auch den Körper wieder so ein bisschen zu erholen, weil ähm, Gelenke, Seen, Bänder, die müssen halt irgendwo auch mal so ein bisschen Pause haben und können nicht immer 24-7 so belastet werden. Okay,
0: Also, ähm Manchmal gar nicht pro Woche, manchmal zweimal oder normalerweise so zweimal gehst du all out, 110 Prozent, alles was geht, aber ansonsten ist es eben so, dass du durchaus noch vielleicht eine Runde mehr hättest machen können, genau. wenn es darauf angekommen wäre. Genau,
1: also im Endeffekt geht es ja auch oft darum, seinen Körper einfach extrem gut zu kennen, also wenn man in einen Wettkampf geht und sagt, okay, super, das habe ich mir schon in so, ähm, das Workout habe ich so schon ähnlich eh gemacht, das kann ich mir jetzt so und so einteilen, dann komme ich da so und so durch, dass man einfach die Pace, ähm, also die die Taktik auch dann, sich gut legen kann. Ne? Mhm. Deswegen ist es wichtig halt viele verschiedene Variationen auch auszuprobieren. Macht es mehr Sinn? Wir haben da schon mal drüber telefoniert, äh, Touch and Go zu machen. Touch and Go bedeutet die Stange quasi die langsame Stange die ganze Zeit in der Hand zu haben und immer über den Kopf einfach zu schieben ohne die Stange abzusetzen oder macht es Sinn immer Singles also einzelne Wiederholungen zu machen. Ähm, komme ich damit schneller durch das Workout durch. Ne? Das ja. sind Sachen, die muss man einfach auch üben, weil jeder kann unterschiedliche Sachen gut. Vielleicht macht er bei dem einen macht es mehr Sinn, Touch-and-Go zu gehen, bei dem anderen macht es mehr Sinn, sozusagen ähm, dann Singles zu machen. Richtig. Lieber Joshua, jetzt bin ich
0: richtig gespannt. Jetzt kommen wir zum Thema Ernährung. Und vielleicht gibt es so ein paar Hacks aus deiner Erfahrung, die wirklich helfen, dass der Körper einfach diese hohe Leistung bringen kann. Kann man, kann man in aller Kürze deine Ernährung mal beschreiben? Was isst du? Auf was achtest du?
1: Ähm, ich esse im Endeffekt einfach extrem normal. <lacht> Nein, also normal ist natürlich immer normal und normal. Also ich esse einfach sehr gesund, sehr ausgewogen. Ich probiere. Ich, ich tracke meine Makros nicht sozusagen, so wie das viele sagen oder äh, ich zähle meine Kalorien auch nicht. Ich habe nur festgestellt mit einem Freund von mir, dass ich ein bisschen zu wenig leider esse. Also ich habe quasi vor drei Monaten habe ich, hab ich noch 82 Kilo gewogen, 83. Ja. Also das ist jetzt schon nochmal ein bisschen weniger, ähm, wobei ich gefühlt irgendwie das gleiche wiege. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe einfach angefangen wirklich nochmal mehr zu essen also das ist halt einfach auch eine Gewohnheit das ist auch wieder der Magen ist ein Gewohnheitstier das heißt da habe ich angefangen ein Ticken mehr zu essen und merke einfach, dass ich besser über den, durch den Tag komme, ich habe einfach ein bisschen mehr Energie, weil so wie du sagtest, ich bin halt ein bisschen schlanker oder sehr durchtrainiert und habe wenig Fett am Körper, das heißt auch wenig Reserven und ähm, mhm. wenig Reserven Wenig Reserven bei zweimal am Tag Training ist halt manchmal schon so ein bisschen, das muss ich so ein bisschen müde fühlen und das habe ich so ein bisschen in den Griff bekommen, indem ich einfach ähm, einen Ticken mehr gegessen habe. Äh, ich esse natürlich sehr, sehr ausgewogen, ich habe einen Partner, das ist Fit Taste, das kennst du vielleicht auch, mhm. das, das spart mir manchmal so ein bisschen das ein oder andere an ist Zeit, ja. das ist auch eine super, eine super Sache einfach für alle. Meiner Meinung nach, die im Büro nur die alternative Kantine haben, ähm, schließt euch damit zu Leuten zusammen, packt euch in Freund, mit Freunden und sagt, okay, wir bestellen jetzt hier für zwei Tage irgendwie Essen, also jeder für zwei Tage. Das ist immer noch ähm, das ist eine bessere Variante, als statt da irgendwie eine halbe Stunde in die Stadt runterzufahren, dann nochmal was essen, wieder in die, in, ins Büro zurück. Und im Endeffekt war das eine Stunde für nichts. So. Ähm, also auf jeden Fall mit Fit Taste arbeite ich eben auch zusammen.
0: Also Fit kann ich auch nur empfehlen,
1: ja. Und das ist wirklich eine, eine super Sache, weil die auch eben darauf achten, dass es ein gutes Fleisch ist, dass es gutes Gemüse ist und dass es nicht irgendwie äh, einfach nur TK-Ware, was auch immer ist, sondern... Ich merke da schon auch einen deutlichen Unterschied, wenn ich zum Beispiel das Fleisch von FitTaste esse oder wenn ich irgendwo mal essen gehe und das ist, sagen wir mal so dieses Klassische, man ist unterwegs, okay, was esse ich? Ich esse beim Asiamann einfach Nudeln mit oder Reis mit, mit Hähnchen. Da muss man leider sagen, mittlerweile ist dort einfach die Qualität überall so ein bisschen gesunken und da muss man dann einfach eine Alternative haben und ich persönlich habe für mich festgestellt, dass es mit FitTaste oder auch mit, mit Vorbereitung dann leider oder nicht leider, sondern die bessere Variante
0: mhm. Wenn du sagst, du isst mehr, bist du eher so der, der High Carb isst oder ja. Low Carb? Ja, okay, egal. Also
1: ich bin extrem High Carb-lastig, äh, sagen wir es mal so. Also, ich muss abends um halb zehn esse ich tatsächlich noch, äh, sagen wir mal, 500 Gramm Süßkartoffeln.
0: Hm, äh, lecker. Um,
1: um, ja. Aber irgendwann, irgendwann auch nicht mehr lecker, wenn man ja. eigentlich, eigentlich schon satt ist und eigentlich noch einen Ticken essen muss.
0: Ja. Ähm, Aber bei deiner Leistung. Absolut klar, ich sage immer genau. Kohlenhydrate sind hauptsächlich Muskelbenzin, so wie du deine Muskeln anfeuerst. Du brauchst Druckbetankung, klar. Auf alle ja. Fälle, genau. Nimmst du Nahrungsergänzungen? Ja, Welche?
1: ich arbeite mit Omega-3, mhm. Mineralien okay. und Zink. Und äh, was heißt
0: Mineralien? Du meinst Magnesium wahrscheinlich?
1: Ja, genau, also ja. Magnesium, genau. Okay, Omega-3,
0: Zink, Magnesium.
1: Wie, genau, viel, und dann wie viel Omega 3 nimmst halt noch du? Äh, drei Cups, vier, vier Einheiten sind das. Oh, Ich weiß gar nicht genau, wie viel drin ist. Also die genaue Zahl weiß ich nicht. Ja, ich vermute, äh, ich
0: vermute mal bei vier Cups sind ungefähr 1,5 Gramm EPA,
1: DHA, so ganz e grob. Ja, genau Gramm. Das, hm, okay, das ist genau ja. Mhm, okay. genau das Was das noch? Dann habe ich natürlich, dann sind das solche Sachen wie, ich muss sagen, mit den, mit den ganzen BCA etc. Ich habe viel, viel ausprobiert, mein Körper gibt mir da kein richtiges Signal und sagt, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt haben von dir und habe dadurch eine bessere Leistung. Deswegen muss ich sagen, auch hier für mich persönlich, es ist meine eigene Meinung, weil jeder Körper auch wieder anders ist, es kommt vielleicht auch daher, dass ich einfach sehr ausgewogen natürlich mich dann dazu ernähre und nicht, dass ich sehr viel esse, habe ich natürlich auch viele Sachen, die ich schon so zu mir führe, dass ich einfach im Prinzip mit den Basics sehr, sehr gut zurechtkomme.
0: Genau, und von diesen drei, die du genannt hast... Also mir geht es genauso... Vitamin D. Bitte? Vit Vitamin, Vitamin D. D nimmst du auch noch. Ja klar, das ist ja auch ein Standard mittlerweile. <lacht> ähm, aber das finde ich auch interessant, weil wenn man sich eben weg, wenn man auch viel isst und eben auch Clean Food, also sprich möglichst Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, dann hat man schon mal eine super Abdeckung. Und dann kann man eben nochmal gezielt auffüllen von diesen vier Nahrungsergänzungen, Zink, Magnesium, Omega-3 und Vitamin D. Welches von diesen vier... Würdest du ähm, am ehesten ähm, nehmen? Also, sprich, was ist das Wichtigste für dich? Wo ist das das beste Gefühl für? Auch wenn es vielleicht ein bisschen diffus ist oder schwierig zu beschreiben.
1: Hm. Ja, ist, ist schon schwer. Also, ich würde sagen, ich habe Zink und, oder nicht Zink, sondern Magnesium, mehr oder weniger, muss ich ehrlich sagen, und Omega-3, die, die da, darauf würde ich eigentlich nicht verzichten. Das, das muss ich ja als Eins nehmen, sagen wir es mal so. Ja, ja genau. Die beiden, ja. Sachen, ja. die beiden Sachen sind einfach für jeder, der einen Tick mehr macht als normal, irgendwie unverzichtbar. Kann ich nur bestätigen, ähm, genau die zwei, ja. Und dann ist es einfach so, dass ich dann eben mit, mit Proteinen, also mit, mit, mit solchen Sachen teilweise natürlich dann auch nach dem Training trinke ich meinen mein Proteinshake, solche Sachen, das habe ich natürlich auch. Ähm, aber das sind alles Sachen, äh, die sind einfach nur on top. Das, ist, das kann man rein theoretisch weglassen, ähm, wobei es natürlich einfach nur eine super Sache ist, weil das teilweise das Leben einfach ein bisschen leichter macht. Ja, genau,
0: genau mit Fit Taste. Proteinshakes definitiv. Und wenn man schon so viel genau. Zeit investiert in seinen Beruf, ich meine, du machst ja auch beruflich, und eben dann noch in seine eigene Fitness, dann darf man sich auch mal irgendwo ein bisschen was vereinfachen. Ja. Hast du schon mal ein Blutbild machen lassen?
1: Nein, bin ich jetzt äh, gerade äh, da dran, habe einen Termin bekommen, weil ich auch extrem viele Allergien habe und da einfach irgendwie dieses Jahr nicht, nicht von wegkomme. Also dadurch, dass das Wetter so schwankt, mhm. ähm, ist es so, dass ich extrem lange mit den Allergien zu kämpfen habe und da muss ich jetzt einfach mal nochmal schauen, ob dort auch alles in Ordnung ist, in, so. im kompletten Bereich mehr oder weniger.
0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, hört bitte mal ganz genau hin. Der fitteste Mann Deutschlands, der beste Crossfitter Deutschlands, hat mit jeder Menge Allergien zu kämpfen. Und trotzdem ist er der Beste und Fitteste in einer extrem umfangreichen Sportart. Das bedeutet, eine Allergie ist nicht immer eine Ausrede. Nee. Man muss einfach dann um gucken, Gottes. wie kriegt man es hin.
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil man muss dann auch die Kombination, der, der Darm ist extrem angegriffen ja durch die verschiedenen Allergien und man muss natürlich dann immer schauen, dass man dort auch das alles so ein bisschen ähm, ja, gut hält. Ich habe extrem Heuschnupfen, das ist eigentlich meine Schlimmste. Und das ist natürlich Bombe dieses Jahr gewesen, weil wir nur gutes Wetter hatten. Ja. <lacht> ähm, aber nee, das äh, kriege ich aber jetzt im Griff. Ich bin gerade dabei und versuche verschiedene Sachen, probiere verschiedene Sachen aus. Aber das kriegen wir alles hin. Und ein Blutbild, aber so wie du sagst, muss ich dringend machen. Ähm, habe ich leider mir so ein bisschen vor mir hergeschoben. habe so eine kleine Spritzenangst. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nein, aber es ist eigentlich. Eigentlich wäre es schon lang, längst okay. notwendig gewesen. Also
0: was mich unheimlich interessieren würde bei dir, ist dein Ferritin, also sprich dein Eisenspeicher. Dein ja. HbA1c, also der Langzeitzucker, würde mich auch sehr interessieren bei dir. Dein Hämoglobinwert würde mich interessieren, der wird meist ja sowieso gemessen. Und der Eiweißwert, das sind so die Werte, Schreib sie dir mal auf und äh, guck mal, dass du an diese Werte auf alle Fälle rankommst. Da bin ich mal sehr gespannt, ob du irgendwie zum Beispiel einen besonders guten Ferritinwert hast, was dir eben auch eine deutlich bessere Ausdauerleistungsfähigkeit ermöglicht. Okay. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Hast du schon mal sowas wie einen Belastungstest gemacht, Spirometrie? Ähm, ist leider ewig her und da habe ich noch gar nicht so viel Hochleistungssport gemacht. Das heißt, ähm, das ist auch teilweise ein bisschen blöd, dass man so ein bisschen außerhalb von Großstädten wohnt. Also in ja. Flensburg ist zum Beispiel alles wirklich immer sehr, sehr weit weg. Mhm. Und weil eben nach Hamburg fahren für, eine, für einen Test, der irgendwie zehn Minuten geht, ist es halt immer so... Ja, man muss es machen eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, aber das Problem ist, was ich für mich so ein bisschen habe, dadurch, dass ich aktuell oder dadurch, dass ich noch so gut in den Leistungen und sowas mich verbessere, habe ich eben noch nicht so diesen Drang quasi, dass es so 100% perfekt sein muss, mhm. weil es einfach so viele verschiedene Sachen gibt, wo ich sage, okay, pass auf, der Bereich ist bei mir eigentlich mein bester Bereich, das heißt, da brauche ich noch gar nicht so viel Augenmerk drauf legen, ich muss mich jetzt erstmal um andere Sachen kümmern und ansonsten würde ich da natürlich, oder hätte ich da schon lange mal mal angedockt.
0: Okay, also man braucht es nicht unbedingt, aber nicht auch da hätte mich super interessiert, wenn du das zum Beispiel regelmäßig machen würdest, was da für ja. Verbesserungen rauskommen.
1: Aber das ist halt immer schwer, wenn man sowas nicht quasi um die Ecke hat. Ne? Das muss ich ehrlich sagen. Es ist halt immer so, wenn man wenn das mit wieder extrem viel Aufwand verbunden ist, dann ist es immer so ein bisschen schade. Ne? Es ist zwar wichtig, so wie du, wie du sagst, es ist sehr interessant, es ist sehr, sehr interessant sogar, aber es ist auch, wenn das nicht so um die Ecke ist, gleich wieder mit dann relativ hohen Kosten auch im Endeffekt zu ver... Ja, klar, ähm, natürlich. Ja,
0: genau. Kurz vor Schluss, du bist momentan auch, kann man das sagen, so ein bisschen als Botschafter unterwegs für High Rocks. Genau, jetzt neu. Erklär, genau, das finde ich auch sehr interessant. Erklär bitte mal in aller Kürze, was High Rocks geschrieben,
1: H-Y-R-O-X. Was ist das genau? genau? High, Rocks. High Rocks ist im Prinzip eine, so wie... So, so wie es offiziell genannt wird, eine Competition for Everybody. Das heißt, ähm, jeder, der irgendwie sagt, ich trainiere Crossfit, ich mache Lauf, äh, ich bin in einer Laufgruppe oder ich mache einfach nur funktionales Training im Fitnessstudio, der kann eben an diesem Wettkampf teilnehmen. Oft ist es ja so, dass zum Beispiel ein Crossfit-Wettkampf nur von Leuten gemacht werden kann, die auch im Crossfit-Gym sind, weil sie brauchen Ring-Muscle-Ups, das gibt es in den wenigsten Studios. Sie brauchen einen Rope-Climb, das gibt es auch wenig. Sie müssen die Stangen droppen können, kann man auch selten in vielen Studios. Und da ist es eben so, dass beim high Rocks geht es darum, dass man eben eine, eine, eine Grundlage, das ist das Laufen hat und das ist, wird gewechselt mit einem, einer Übung. Und zwar kann das sein Rudern, es kann sein Pharma-Carry, also einfach Kettlebells tragen, Schiebeschlitten schieben oder eben auch Burpee-Broadjumps, also ein Burpee, ein Hock-Strecksprung plus ein Weitsprung. Und das sind quasi immer Disziplinen, die nach einem Kilometer folgen. Also das heißt, man läuft einen Kilometer mhm. und dann kommt eine Übung. Und dann läuft man wieder ein Kilometer und dann kommt wieder eine Übung. Das Ganze okay. macht, man, man, das macht man, bis man acht Kilometer hat und acht, acht Übungen absolviert hat. Also es ist schon mehr eine, Ausdauer, eine Ausdauergeschichte, aber hat eben den Vorteil zu diesen ganzen Obstacle-Runs etc., dass man wirklich ein ganz klares Ergebnis hat. Du bekommst einen Chip, läufst los und am Ende hast du eine, eine Zeit, die du mehr oder weniger wieder verbessern kannst.
0: Klasse. Auch hier werde ich einen Link machen. Es gibt bestimmt eine Seite von High Rocks, wo man sich informieren kann, wo die Wettkämpfe genau. stattfinden. Genau, genau. Und ähm, auch Insta sind sie mit Sicherheit vertreten. Also ich werde auf jeden Fall auch hier auf einen Link Fall. dazu packen unter die Show Notes von diesem Podcast.
1: Ja, und es gibt auch dort verschiedene Altersklassen. Also das heißt wirklich, es ist auch so, du kannst in der Jedermann-Klasse antreten, dann ist jeder gegen jeden, aber du kannst auch dann dich noch für deine, alte, deine spezielle Altersklasse anmelden. Das heißt, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dort auch treffen.
0: <lacht> Wann ist denn der nächste Wettkampf?
1: Ähm, die sind halt jetzt alle im Winter halt indoor in verschiedenen Messehallen. Mhm. Das heißt, ähm, diese fangen im Oktober, Ende Oktober an in Leipzig und dann ist Hamburg und dann geht es so durch Deutschland so ein bisschen durch.
0: Mal schauen, weil einfach mal Spaß ist halber mitmachen. Super Sache, auch wenn der Herbst bei mir immer berufsbedingt rappelknüppeldicke voll ist.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. ja. Das ist leider
0: auch der Grund, warum ich dieses Jahr mich gar nicht erst angemeldet habe für den German Throwdown. Letztes Jahr habe ich an der Qualification in meiner Altersklasse, also Master, Platz 3, geschafft, konnte aber am Wettkampf nicht teilnehmen, weil ich da in Leipzig oder in Berlin auf der Bühne stand. Und dieses Jahr ist es wieder ähnlich, deswegen mache ich das so nebenbei. Ein bisschen für mich um eben mich eben auch mit anderen zu messen, aber es ist leider so, wenn man viel unterwegs ist, ist es auch nochmal eine deutlich größere Herausforderung beim Crossfit mit dabei zu bleiben. Deswegen hampel ich mal ich mal im Hotel rum. Da möchte ich gerne ja <lacht> wissen, was die was die Nachbarn nebendran dran im, im Hotelzimmer sagen. Der denkt wahrscheinlich guter Heizmann guckt da gerade Pornos, weil er jetzt so rumgestöhnt wird. <lacht> aber nein, oder oder, ich mache dann Burpees irgendwie oder sonst irgend so ein Kram im Hotelzimmer. Bed Jumps. <lacht> genau übers king Kingsize Bett drüber. So. <lacht> so ähm, noch ganz kurz ähm, Motivationsspruch gibt es irgendeinen Motivationsspruch,
1: der dich irgendwie immer wieder motiviert? Gibt es irgendwie sowas? Manche haben das ja. Nee, muss ich eigentlich habe ich keinen richtigen. Also ich muss sagen, mich hat vor einiger Zeit habe ich die Dokumentation von, ähm, von dem Anthony Joshua gesehen und da von hat wem? er den, von wem? Von diesem Anthony Joshua, diesem Boxer. Okay. Und ich fand den Slogan tatsächlich dieses Stay Hungry. Ist, äh, das ist schon ganz cool, das ist natürlich wieder ein Werbeslogan, das weiß ich auch, aber im Endeffekt ist es so, dieses bleib, hungrig, bleib, bleib bei der Sache, bleib einfach ähm, am Ball, finde ich irgendwie schon immer wieder motiviert, also habe ich im Prinzip immer so im Kopf gehabt, ne? mhm. bleib dabei, zieh das durch, stay hungry, ist irgendwie ein cooler, kurzer, knackiger Spruch.
0: Ja, das ist ein guter Spruch. Und ja. jetzt die letzte Frage, das ist übrigens mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, das längste Interview, was ich auf diesem Podcast bisher geführt habe. Aber das war auch aus purer Eigeninteresse. Und ich hoffe, dass wir viele auf dem Weg mitnehmen konnten, für eine sehr interessante Sportart zu sensibilisieren. Nämlich für High Rocks, für alle ja. oder eben auch für Crossfit. Wenn man eben vielleicht in seiner Stadt, in seinem Dorf eine Crossfit-Box hat. Oder eben, dass genau. man mal Emoms im Fitnessstudio ausprobiert oder zu Hause, so wie ich. Aber wenn man sich jetzt nur mit nur drei ganz typischen Crossfit-Übungen auf einen Wettkampf vorbereiten könnte. Welche wären das aus deiner Sicht? Nur drei Übungen.
1: Ähm, ich würde sagen Rudern.
0: Mhm. Für die Grundlagenausdauer. Genau. Und die Leidensfähigkeit. Thruster. Ja, genau.
1: Ja. Weil man mit Thrustern eben eine, eine gute Kombination hat zwischen Kraft für die Langhandestangen, also Kraft entwickeln für, für die Barbell sozusagen und ähm, Gleichzeitig aber auch Geschwindigkeit hat. Magst und du auch mal ganz
0: kurz erklären, was Thruster ist? Ein, ein, ein
1: Thruster ist eine Kombinationsübung aus einer Frontkniebeuge, also einem Front Squat auf Englisch, mhm. und einer Push Press, also einem Schwungdrücken nach oben. Genau. Also man legt und, die Stange ähm,
0: vorne auf, die, auf Schlüsselbein, auf die Schulter, dann geht man in die Kniebeuge und stößt aus. Und wenn man oben angekommen ist, nimmt man den Schwung mit und stößt die Handel nochmal in die gestreckte Position weit über den Kopf aus, dass man komplett mit Arm über den Kopf durchgestreckt ist. Das ist der Thruster.
1: Genau. Und die dritte Übung? Und die dritte Übung, Burpees.
0: <lacht> ja, genau, die Hassübung für ganz <lacht> <lacht> Aber die immer irgendwie geht. Also ich mag immer. Burpees, weil du musst keine wirklich gute Technik können. Es sieht furchtbar aus, wenn du keine Kraft mehr hast, aber du kriegst die immer irgendwie noch hin, ohne Pause zu machen. Und
1: du hast eine, eine super Kombination. Ne? Du hast einfach irgendwie alle Muskeln dabei, du hast das Herz-Kreislauf-System dabei, was arbeitet, du hast... Äh Arme, Beine, Rumpf. Und umso besser ein Burpee klappt, desto besser klappen Push-Ups. Du kannst im Prinzip viele Sachen damit Ich glaube, für, sagen wir mal, die drei Übungen, und du kriegst schon, eine, selbst nur mit diesen drei Übungen, du kriegst schon eine relativ gute Fitness auf die, auf die Reihe.
0: Das denke ich auch. Und für alle, die CrossFit an sich selber mal testen wollen oder jetzt mal so generell Functional Training, probiert doch einfach mal 100 Burpees auf Zeit. Kennst du ja. deine Zeit auf 100 Burpees?
1: Meine nee. liegt bei 4,48. Um,
0: das äh, habe ich mal geschafft vor.
1: Das ist aber. Ja, es ist schnell, zackig, glaube ich. Ja, ja, da war ich gut unterwegs. Das mhm. ist echt zackig. Also ich würde nämlich sagen, ein e mit 20 Burpees in der Minute, das ist schon sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, ja. Also ich war danach <lacht> auch dann. Ich muss unter das Sauerstoff, Sauerstoffzelt, sozusagen. Das glaube ich,
1: das glaube ich. Also
0: das wäre vielleicht mal ein Test für alle, die einfach mal so dieses Gefühl bekommen wollen, wie ein kurzes Training echt fertig machen kann. Der sollte einfach mal 100 Burpees auf Zeit machen. Einfach mal zum Spaß. Genau. <lacht> Ja, Joshua. Genau, oder eben um fünf. <lacht> oder eben um fünf. Genau, richtig. Genau so. Also fünf, fünf Minuten immer und einfach gucken, dass man eben so ein paar in diesen, äh, pro Minute schafft. Das, die genau. man sich selber vorlegt und jedes Mal vielleicht eine mehr macht. Also jeden zweiten Tag macht man eben dann eine mehr in dieser Minute. Man fängt an mit zehn und macht dann elf und dann zwölf und irgendwann ist man bei 20 und dann vielleicht fünf Minuten bei 100. Und dann kann man schon sagen, dass man relativ fit.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Joshua, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr sympathisches, tolles Interview. Ich habe für mich. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, vielen, vielen Dank sehr viel rausziehen können. Du bist ein ganz sympathischer Typ und äh, dann noch hochgradig leistungsfähig. Ich hoffe, dass wir mal zusammen irgendwo rumhampeln in deiner CrossFit-Box in Flensburg. Sehr, sehr gerne. Bist herzlich eingeladen, jederzeit. Sehr gerne. Ihr seid, ich bin ja im Paralleluniversum, du bist in Flensburg, ich bin in Freiburg. Also noch viel ja. weiter weg innerhalb Deutschland geht's nicht. <lacht> ich, Aber ich, auch, bin, ja. ich bin ja viel unterwegs. Vielleicht Bei Hyrox sehen wir uns vielleicht mal. Ja, genau. Ja. <lacht> und machen 100 Burpees auf Zeit. Genau. Ähm, dann, ich bin natürlich schon Follower bei dir auf Instagram. Das kann ich auch nur empfehlen, einfach den Joshua bei Instagram zu liken. Ähm, ja und die Crossfit genau. Box in Flensburg mal zu besuchen oder dich bei Hyrux zu Idee. beobachten. Was genau. du für eine Hammerleistung ja, auf den Asphalt bretterst.
1: Ja, vielen vielen Dank. Vielen vielen Dank für das, für die Komplimente gerade. Und ähm, tut gut, ne? in Sachen ja.
0: Komplimente ist man ja grenzenlos belastbar.
1: Ich, da auf jeden Fall, halte ich aus. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank fürs, fürs Interview und äh, freue mich, uns, dass wir uns vielleicht mal auch persönlich treffen.
0: Da gehe ich ganz fest von aus. Bis dann, bleib gesund, Super. aber mach auch was bis dafür. Dann. Aber das ist ja, bei dir ja Fall.
1: sowieso klar. Also
0: bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Wenn du das hier noch hörst, dann hast du dir das Interview bis zum Ende angehört. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, du konntest irgendwie eins, zwei, drei Dinge für dich rausziehen, die für dich, für deinen Lifestyle, für dein Training, für deine Ernährung interessant sein können. Wenn du mir einen ganz großen Gefallen tun möchtest, dann bewerte diesen Podcast. Denn so haben wir die Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal.